0: Grüße wieder alle Hörerinnen und Hörer zu unserem Bible-Study. Und ich freue mich auch, dass Sie das abhören und teilnehmen und einfach lernen aus dem Wort Gottes. Und es ist auch für mich immer eine große Freude, die Vorbereitung, weil ich echt selber auch viel dazu lerne ähm, und gebe dann das Beste weiter, was ich geben kann. Äh, heute haben wir den ersten Korinther-Brief auf dem Programm, 16 Kapitel. Ähm, und ähm, da steckt natürlich unheimlich viel, viel drin, aber er ist nicht so kompliziert äh, wie vielleicht der Hebräerbrief, also es ist eher einer der leichteren Briefe, ähm, weil es sehr praktische Themen äh, verhandelt und ähm, wir steigen da ganz sanft ein, ähm, indem wir uns mal kurz die Stadt Korinth anschauen. Es war eine Großstadt, die wurde war lange vor Christus zerstört worden, dann von Caesar 44 vor Christus, wurde sie wieder neu aufgebaut und vor allem auch besiedelt mit so freigelassenen römischen Sklaven. Er kamen ein paar Griechen dazu und auch ein paar jüdische, äh, jüdische Leute. Und es war auf jeden Fall eine der bedeutendsten Stadt, Städte Griechenlands neben äh, der Hauptstadt Athen. Ähm, es war die Hauptstadt Achaias, einer Provinz, und war zu der Zeit von Paulus also größtenteils auch von Sklaven oder ehemaligen Sklaven bewohnt. Korinth war eine Handelsmacht und auch eine bedeutende Seemacht und hat zwei Häfen gehabt. Das ist so wirtschaftlich natürlich sehr bedeutsam und interessant, aber das macht dann auch immer ein bisschen was im sittlichen Bereich, wenn da viele Matrosen und Schiffsleute da unterwegs sind, die lange von ihren Frauen getrennt sind. Und ähm, so war das auch eine äh, sehr sittenlose Stadt. Äh, Korinth war berühmt für die Ausschweifungen, die es dort gab. Und es war Regenrecht sprichwörtlich. Also korinthisch Leben ja? äh, oder korinthisches Gelage. Oder wenn einer so richtig ganz heftiger Trinker war, dann wurde er genannt, der war ein korinthischer Trinker. Also äh, die waren da wirklich bekannt dafür. Ähm, man kann es ein bisschen sagen, so das St. Pauli der Antike. Es gab auch eine große religiöse Vielfalt vom Kaiserkult über verschiedene ägyptische und griechische Tempel. Da gab es also auch tausend Priester und Priesterinnen, teilweise wohl auch mit Tempelprostitution. Und auch das kulturelle, gesellschaftliche Leben, Schlachten zum Beispiel, das war dann auch grundsätzlich mit Götzendienst irgendwie verbunden. Der Begriff Schlachten und Opfern, Götzenopfern, ist ein und derselbe. Und das war so eine voll heidnische Stadt, hunderttausende Einwohner. Und da kommt dann Paulus hin und Gott sagt ihm in einer Vision, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und Paulus wirkt dann auch da anderthalb Jahre in Korinth. Und es ist ein ganz wichtiges christliches Zentrum geworden. Aber es hat auch etliche Probleme der Verfasser dieses Briefes ist Paulus und er nennt auch den Bruder Sostenes, dass er mit ihm das geschrieben hat, der auch den Korinthern bekannt war. Empfänger ist die Gemeinde in Korinth, aber nicht nur die Gemeinde in Korinth, sondern Paulus weitet es aus und sagt, samt allen denen, die anrufen, den Namen des Herrn Jesus Christus, an allen ihren und unseren Orten. Also im Grunde genommen wollte Paulus, dass den Inhalt von diesem Brief eigentlich jede christliche Gemeinde zur Kenntnis nimmt und, und sich das auch zu Gemüte führt, was er ihnen hier im Auftrag Jesu zu sagen hat. Also allen, die den Namen des Herrn Jesus anrufen, an ihren und unseren Orten. Also das ist wirklich sehr universal auch ausgedrückt. Die Gemeinde in Korinth war zahlenmäßig sehr groß, wie schon erwähnt, Apostelgeschichte 18, 9 bis 10, und die Mitglieder haben auch verschiedene Hintergründe und verschiedene soziale Schichtungen, wobei die meisten eher niederer, einfacherer Herkunft waren. Auf jeden Fall wird es deutlich, dass die Gemeindeglieder äh, sittlich sehr negativ beeinflusst sind, einfach von ihrer Vergangenheit her, dass sie diesem heidischen Lebensstil äh, sehr gewohnt waren und das war auch nicht so schnell alles abzulegen. Ähm, die meisten kamen nämlich tatsächlich voll aus dem Heidentum. Äh, es gab nur wenige Judenchristen in der Gemeinde, wie sich da aus Kapitel 12, Vers 13 zeigt. Und, ähm, aber erfreulich, die Gemeinde war sehr, sehr reich, geistlich gesehen, sie hat äh, alle Geistesgaben, die sind da vorhanden in der Gemeinde, aber sie hat auch etliche Probleme. Manche Christen neigen dazu, so die Urgemeinde irgendwie zu idealisieren und zu meinen, das wäre alles da nur super gewesen. War es definitiv nicht, sondern gerade an der Gemeinde Korinth sehen wir, dass da sehr, sehr viele Schwierigkeiten und Probleme da waren und, und Verhaltensweisen, die absolut unchristlich sind, auch manche theologische Meinungen, die völlig unterirdisch sind. Ja, und äh, da werden wir einiges kennenlernen im Korintherbrief, weil Paulus diese Dinge da auch ganz klar anspricht. Das Verhältnis zwischen Paulus und der Gemeinde war auch nicht so ganz einfach. Äh, da gab es vielerlei Spannungen und manche, die ihn offenbar gar nicht leiden konnten. Und äh, gegen ihn gearbeitet haben, äh, musste sich rechtfertigen und hat auch viel geweint äh, um die Gläubigen, weil er einfach sehr traurig war über manche Entwicklungen dort und auch den Lebenswandel von vielen. Also es war ein sehr durchwachsenes Verhältnis äh, mit diesen Empfängern und äh, es hat nicht umsonst, haben wir zwei sehr lange Briefe an diese Gemeinde. Äh, an keine Gemeinde im Neuen Testament haben wir so umfangreiche Briefe äh, wie eben die beiden Korinderbriefe. Das Thema ist, es geht vor allem geht um ethische, praktische Fragen. Es geht um Missstände in der Gemeinde, die Paulus da angeht und versucht aufzuarbeiten und auch Fragen, die die Gemeinde gestellt hat. Es sind auch mehr praktisch-theologische Fragen, auch mehr, manchmal auch rein-theologische Fragen, aber eher so sehr praktische Dinge. Als Schlüsselvers kann man eigentlich zwei Verse nehmen, die diesen enormen Gegensatz zeigen, diese, den es in der Gemeinde in Korinth gibt. Und zwar den Gegensatz zwischen äh, hoher Begabung von Gott, äh, aber geistlicher Unreife, äh, die eben noch vorhanden war. Und äh, diese hohe Begabung von Gott wird äh, in dem Vers Kapitel 1 Vers 7 wunderbar ausgedrückt. Da heißt es, euch fehlt keine der Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Also, die haben alle Geistesgaben sind vorhanden, also hochbegabt. Ja. Alle, alle Gaben vorhanden. Das gibt, sehen wir bei den anderen Gemeinden nicht unbedingt, dass immer alle Gaben vorhanden waren. Aber auch in der Kirchengeschichte sieht man es überhaupt nicht, dass in jeder Ortsgemeinde alle Gaben vorhanden sind. Aber das war also bei der korinthischen Gemeinde offenbar der Fall. Also hochbegabt. Aber die andere Kehrseite ist, das sagt er in Kapitel 3, Vers 1. Sagt er, zu euch konnte ich bisher aber nicht wie zu Geisterfüllten sprechen, sondern ich musste euch wie Menschen behandeln, die von ihrer eigenen Natur bestimmt sind und im Glauben an Christus noch Kinder. Also geistliche Babys oder Kinder, die von ihrem Verhalten sehr von ihrem Eigenwillen bestimmt sind. Also das, das alte Ich noch voll so durchkommt, ja. Und wie Paulus mal sagt, in mir, in meinem Fleisch, da wohnt nichts Gutes. Wenn das alte Ich durchkommt, dann wird es nicht gut. Und da ist noch großer Mangel an geistlicher Reife, dass also der Christus mehr durchkommt und der Geist Gottes mehr zur Entfaltung kommt in den Gläubigen. Und da müssen sie noch zulegen. Und dazu dient der 1. Korintherbrief, um wirklich geistliches Wachstum, geistliche Reife zu fördern. Der Zweck dieses Briefes ist eigentlich ein dreifacher. Einmal, es geht wirklich hauptsächlich darum, diverse Missstände in der Gemeinde zu beheben. Wir werden noch sehen, welche das sind. Das sind mindestens sieben große Missstände, die da zu beobachten sind. Dann hat die Gemeinde selber Fragen gehabt und hat die auch schriftlich dem Paulus mitgeteilt, auf die er nun von Ephesus aus, wo er den Brief schreibt, auf diese Fragen geht er ein und klärt da Dinge. Im Zusammenhang dieser Fragen wird auch der eine oder andere Missstand bearbeitet, aber vor allem geht es um die Beantwortung dieser meist praktischen Fragen, die von der Gemeinde selbst kommen. Und ein dritter Zweck dieses Briefes ist, dass er die Gemeinde über verschiedene Dinge noch informiert und vor allem auch über seine Reisepläne und auch Grüße bestellt. Also das ist so der Zweck dieses Briefes. Und hier haben wir eine Liste der Missstände in der Gemeinde und wie Paulus dann diese Missstände bearbeitet. Er nimmt sich sehr viel Zeit, auf das Thema Spaltungen in der Gemeinde einzugehen. Das ist ein sehr großes Übel, die Spaltung der Gemeinde, dass der Leib Jesu in sich nicht einig ist. Und das tut er sehr, sehr ausführlich behandeln in Kapitel 1 bis vier. Dann gibt es einen konkreten Fall von Inzest, dass jemand mit der, seiner eigenen Stiefmutter ein sexuelles Verhältnis hat. Aber nicht nur das, dass das einer macht, sondern auch noch, dass die Gemeinde dazuschaut und nicht, nichts macht, ja, sondern keine Gemeindezucht übt. Und das ist ein großes Problem, wenn keine Gemeindezucht geübt wird. Und da nimmt Paulus auch dazu Stellung in Kapitel 5. Dann ein nächster Missstand ist, dass da Brüder sind, die miteinander streiten und zwar so heftig, dass sie sogar voreinander vor Gericht ziehen, ähm, allerdings eben vor ein heidnisches Gericht, also vor Ungläubigen, dann ihren Streit da austragen und das sagt Paulus, das geht gar nicht. Äh, dann ist das Thema sexuelle Sünden natürlich heiß in Korinth gibt so viel Gelegenheit zur Unzucht und Leute waren so gewohnt an, an, an Portellbesuch und so weiter. Das ist immer noch drin in der Gemeinde, dass da manche Gemeindeglieder sogar also regelmäßig dann mit Huren sich da verkehren. Dann gibt es gewisse Unordnung im Gottesdienst, wo ein bisschen Durcheinander herrscht, Unordnung beim Liebesmahl oder auch Abendmahl, dass da manche Dinge nicht ganz richtig laufen und man hört und staune, es gibt sogar einige in der Gemeinde Korinth, die glauben nicht, dass es eine Totenauferstehung gibt. Also ein sehr zentrales theologisches Thema und die leugnen die Totenauferstehung. Also das sind schon ziemliche Probleme und ich finde es eigentlich toll, dass das letztlich auch gut dass es so ehrlich und offen ausgebreitet wird, wie einfach die Realität von Gemeinden manchmal ausschaut. Ja. Also von wegen, die Urgemeinde war ideal, also auf jeden Fall die Gemeinde Korinth war alles andere als eine ideale Gemeinde, war halt eine Gemeinde mit vielen, vielen Problemen auf, dem, auf diesem Wachstumspfad und es geht dann darum, nicht die Gemeinde aufzugeben oder stark zu kritisieren, sondern ihr behilflich zu sein, auf diesem Wachstumspfad der geistlichen Reife einfach voranzukommen. Äh, das Nächste sind die Fragen, die in der Gemeinde vorhanden sind, das zeigt man auch, womit die sich beschäftigen. Das sind durchaus teilweise einfach Fragen, die immer von Interesse sind, aber andere Fragen, die einfach auch ein bisschen kulturell bedingt sind, die wir jetzt nicht mehr haben hier im, im, im 21. Jahrhundert. Aber andere Fragen sind einfach Dauerbrenner, wie zum Beispiel das Thema Ehescheidung, Ehelosigkeit, was er in Kapitel 7 behandelt. Aber die Handhabung von Götzenopferfleisch zum Beispiel ist jetzt nicht so ein Thema für uns. Aber für damals, für die Gemeinde Korinth, war das ein sehr aktuelles Thema. Aber Paulus gibt da in seiner Antwort so viele praktische Prinzipien und Grundsätze, dass es auch für uns heute zeitlos gültig ist und sehr viel Hilfestellung gibt, wie wir uns in bestimmten Gewissensfragen verhalten sollen. Und da gibt er ganz klare Anweisungen. Dann ist ein Thema Handhabung von Überlieferungen. Wie sollen manche Überlieferungen gehandhabt werden? Die Praxis von Gebet und Weissagen in der Gemeinde und andere Überlieferungen, Abendmahl, Gemeindezusammenkünfte. Wie soll das gehandhabt werden? Dann großes Thema, Kapitel 12 bis 14, sehr ausführlich behandelt, das große großes Thema der Geistesgaben wenn Paulus diese Fragen hier behandelt, dann werden auch wieder ein paar Missstände deutlich, was da korrigiert werden muss. Aber vor allem ist es eine positive Entfaltung, wie Gott sich das mit den Geistesgaben gedacht hat und wie das im Verhältnis zur Liebe steht und so weiter. Eine kleine Frage, was noch Sache der Kollekte betrifft, für die arme Gemeinde in Jerusalem. Da lesen wir dann im 2. Korinther mehr darüber. Aber das wird hier schon mal angesprochen, was Paulus da vorhat, dass sie schon mal anfangen zu sammeln. Und auch eine Frage im Blick auf den Apollos, wann er wieder mal in die Gemeinde zu Besuch kommt und Dienst tut. Da geht Paulus kurz darauf ein. Also die letzten beiden Fragen sind eher von untergeordnetem Gewicht, kleinere Fragen, Aber die ersten vier Fragen äh, sind wirklich äh, sehr äh, starke Themen, äh, wo Paulus sich auch sehr ausführlich äh, zu äußert. Jetzt gehen wir einfach den Brief mal so von vorne äh, bis hinten ein bisschen äh, durch. Also der Inhalt grob ist, äh, man kann den Brief in, in vier Teile einteilen, wobei es wie bei jedem Brief so ist, am Anfang ist halt ein Briefeingang und am Ende ist ein Briefschluss haben wir schon mal zwei von vier, ja, das ist immer sehr kurz, hier neun Verse Briefeingang und dann auch Kapitel 16 ab Vers 5 dann so der briefschluss und dazwischen sind so eben diese zwei Hauptblöcke, einmal Missstände in der Gemeinde, das wird vor allem in den ersten sechs Kapiteln abgehandelt und dann geht es über zu den Fragen der Gemeinde, die ich ja vor, schon vorgestellt habe und das wollen wir uns jetzt einfach näher anschauen und die Hauptsachen da, war, da jeweils sehen. Das Erste, was vorne dran steht, und das bringt Paulus in dem Brief Eingang wunderbar zum Ausdruck, zeigt, dass die Korinther wirklich von Gott hochbegabt sind. Sie sind reich beschenkt und man muss sich das einfach immer wieder bewusst machen, was ihnen da auch wirklich gegeben ist. Dass man das schätzt und dass man sich darüber dann freut. Sie sind geheiligt, sind geheiligt, heilig gemacht von Jesus. Sie werden Heilige genannt, jeder Christ ist ein Heiliger, weil er von Christus geheiligt wurde. Dann wird ihnen Gnade von Gott zugesprochen und sie haben auch Gnade von Gott empfangen durch Jesus Christus, wird gesagt. Sie sind in jeder Beziehung, also in geistlicher Hinsicht, reich gemacht. Es geht hier um geistlichen Reichtum. Sie sind fundiert in der Christusbotschaft, also sind, haben da wirklich festen Grund unter den Füßen im Evangelium und wie schon bemerkt in Vers 7, alle Geistesgaben sind vorhanden in der Gemeinde Korinth. Und das ist auch heute grundsätzlich möglich. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Geistesgabe gibt, die es heute nicht mehr geben kann, ja, sondern das ist einfach die Sache des Heiligen Geistes, das auszuteilen, wie er das will. Und die Korinther waren da überreich beschenkt und begabt mit Geistesgaben. Und auch positiv, sie warten ganz zuversichtlich auf Christi erscheinen, sind also fokussiert. Das Ziel ihres Lebens ist, Christus zu begegnen, wenn er kommt. ja. Das ist ihre Aussicht, ihre Perspektive, auf Christus zu warten. Und Jesus hat ihnen verheißen, dass sie festbleiben bis ans Ende, dass sie wirklich auch durchhalten, durchkommen. Und es wird auch noch gesagt, was ihre Berufung ist, eben eine Berufung, die allgemeine Berufung, zu der jeder Christ berufen ist, auch im 21. Jahrhundert. Wir sind berufen zur Gemeinschaft, zur engen Verbindung mit Jesus Christus. Also wenn man sich das alles anschaut, somit beginnt Paulus seinen Brief im Briefeingang, wo er all diese positiven Dinge, die in der Gemeinde Korinth da sind durch die Gnade Gottes, einfach mal in Erinnerung ruft und ihn vor Augen stellt und sagt, ja, ihr seid wirklich reich beschenkt und hochbegabt, und dafür könnt ihr natürlich unheimlich dankbar sein. Dann wendet er sich aber den Missständen zu, diesen ersten großen Themenkomplex, wo er verschiedene Missstände aufzeigt und versucht zu klären und Abhilfe zu schaffen. Und der erste große Missstand ist das Thema Spaltungen, dass die Gemeinde sich in Gruppen, in Parteien zerspalten hat, was nicht sein sollte. Und es ist sehr, sehr interessant, wie Paulus dieses Thema angeht. Und es sind eigentlich neun Punkte, wie er dieses Thema behandelt von Spaltungen, wie er das versucht zu reparieren ja, und ihnen zu helfen, diese Spaltungen zu überwinden. Und einige dieser Punkte sind ganz kurz, gehen ganz schnell und andere sind ein bisschen ausführlicher und enthalten dann sehr viel geistliche Lehre und Erkenntnis. Und das wollen wir uns mal kurz anschauen. Das Erste ist, dass Paulus äh, Klartext spricht. Also, er redet nicht um heißen Brei rum, um von hinten so, von hinten durch die Brust ins Auge, sondern er, er spricht die Sachen ganz klar an. Ja? Und wir haben äh, in diesem Abschnitt 1 bis 4, äh, er spricht von Spaltungen, 1, Vers 10, er spricht von Zank und Streit in der Gemeinde, 1, Vers 11, und er spricht von Eifersucht und Streit in 3, Vers 3. Alles also sind ganz klare Benennungen wo hier äh, das Problem liegt. Und er ist auch ähm, ehrlich, indem er die Informationsquelle äh, benennt. Es ist nicht so eine Heimlichtuerei, ja, ich habe irgendwie gehört von irgendjemandem, sage ich aber nicht. Ja. So er sagt, ich habe das von dem und dem gehört, es ist überprüfbar. Ja, er sagt, ja, ich habe das gehört von denen der Klo, vom Haushalt der Kloe. Die waren gekommen und haben mir da äh, die Information gegeben dass diese Dinge bei euch sind. Durch Leute aus dem Haushalt von Chloe habe ich nämlich erfahren, dass es Sankt und Streit unter euch gibt. Ich finde es sehr wichtig, Ross und Reiter zu nennen, keine Heimlichtuereien, sondern ehrlich zu sagen, der hat das gesagt. Das ja, ist alles halt überprüfbar und dann ist alles offen und transparent und das ist auch wichtig als Wert zu leben in der Gemeinde, Offenheit, Transparenz, Klartext reden, ja, Ehrlichkeit. Ja. Und dann ähm, ein dritter Punkt ist, äh, konkretisiert es dann diese Spaltungen? Er spricht nicht nur allgemein, es sind Spaltungen unter euch, sondern er konkretisiert es. Ja, welche Spaltungen gibt es da? Und dadurch wird die Sache erst relevant, indem er konkret benennt, was da welche Parteien es gibt. Und offenbar gibt es vier Parteien in der Gemeinde. Bei drei drei Parteien berufen sich auf Menschen, auf menschliche Leute, also auf Menschen als so Führer ihrer Partei, dem sie anhängen. Und eines sind besonders geistlich, die berufen sich dann nicht auf einen Menschen. Also die einen sagen, es ist von der Partei des Paulus die Rede. Also irgendeine Anhängerschaft von Paulus und die Paulus ganz hoch halten. Und wir lesen an mehreren Stellen davon von dieser Partei des Paulus in Kapitel 1, Vers 12, in Kapitel 3, Vers 4, 5 und 22 und auch in Kapitel 4, 6 nochmal. Alles also zieht sich so ein bisschen durch, die Partei des Paulus. Dann gibt es die Partei des Apollos. Apollos war auch ein Reiseprediger und Evangelist, sehr mächtig im Wort Gottes, sehr gut im Alten Testament bewandert und guter Redner. Und manche waren Fan von Apollos ja, und ähm, haben also Apollos verherrlicht und, und angehimmelt und sich äh, zur Partei des Apollos äh, gemacht und gezählt. Das finde ich auch an genau den gleichen Stellen wie oben bei Paulus. Dann gibt es noch eine Partei des Käfers. Äh, Käfers ist der andere Name für Petrus. Ja, vielleicht sind das so ein bisschen mehr die Judenchristen äh, in der Gemeinde, die sich eben an den Apostelfürsten Petrus halten, weil äh, der halt äh, da eine besondere Stellung in Jerusalem hatte. Äh, vielleicht sind es aber auch andere. Äh, auf jeden Fall die Partei des Petrus. Und dann sind manche besonders geistlich, äh, die sind natürlich nicht Parteigänger für irgendwie äh, für irgendeinen Menschen, äh, irgend so einen Apostel oder äh, Leiter, sondern die sagen, wir, wir sind die Partei des Christus. Ja. Aber das ähm, hört sich sehr geistlich an, aber das ist es auch nicht unbedingt, weil es einfach auch wieder eine Partei ist. Genau, ähm, also Paulus redet Klartext, er benennt seine Informationsquelle und er konkretisiert das Problem, indem er vier Parteien identifiziert. Und wie geht das Problem dann an? Er stellt drei rhetorische Fragen äh, und diese rhetorischen Fragen äh, sind alle mit Nein zu beantworten. Ja? Und ähm, ganz offensichtlich sind sie also falsch Falsche Aussagen, die er macht, die man nur verneinen kann. Aber in diesen rhetorischen Fragen tauchen dann drei Schlüsselbegriffe auf, die er dann im weiteren Verlauf seiner Ausführungen dann auch vertieft. Diese drei rhetorischen Fragen findet sich in Kapitel 1, Vers 13. Wie gesagt, die Antwort ist jeweils Nein. Ist, denn Christus, ist Christus denn zerteilt? Antwort natürlich nicht. Also Stichwort Christus. Wurde Paulus etwa für euch gekreuzigt? Antwort, natürlich nicht. Stichwort gekreuzigt. Oder seid ihr vielleicht auf den Namen des Paulus getauft worden? Natürlich auch nicht. Ich wurde auf den Namen Christi getauft, klar. Aber das Stichwort Taufe bringt er hier rein, legt er auf den Tisch. Und er beginnt dann mit dem letzten Stichwort Taufen und reflektiert dann kurz über diesen Schlüsselbegriff äh, Taufen. Taufen. Und der kommt dann äh, ja, auch gehäuft vor, der kommt dann äh, sechsmal äh, vor ähm, in den Versen 13 bis 17. Und äh, er sagt, wen er da getauft hat und dass er eigentlich nicht wirklich viel getauft hat. Ja, äh, vor allem nicht. Es soll nicht gesagt werden, dass er auf seinen Namen getauft hätte. Und dann kommt er zum Ergebnis, zum Fazit an dieser Stelle, wo er über, diese Tauf, über das Taufen reflektiert, äh, dass er sagt, Christus hat mich nicht zum Taufen gesandt, sondern zur Verkündigung des Evangeliums. Also ihr seid sicherlich nicht auf Paulus getauft worden. Ich habe auch nicht viel getauft. Ich bin eben gar nicht zum Taufen gesandt worden. Ich bin gesandt worden, um das Evangelium zu verkündigen. Und das ist etwas, was typisch ist für Paulus, was man oft finden in den Paulusbriefen, dass von einem Stichwort kommt er zu einem anderen Stichwort und dann macht er einen Exkurs über dieses Stichwort und irgendwann kommt er wieder mal zurück. Ja, das macht es dann manchmal ein bisschen kompliziert, wenn man das, aber wenn man es mal so gecheckt hat, äh, dass es manchmal so, so um Stichworte geht, die dann wieder ausgeführt werden, ja, das ist eine große Hilfe, äh, solche Texte dann auch einfach, ach so, ja, jetzt, jetzt kreist du um dieses Stichwort. Und äh, deswegen sind wir jetzt dann beim Punkt 5 hier schon, Reflexion zum Schlüsselbegriff Evangeliumspredigt. Und beim Schlüsselbegriff Evangeliumspredigt äh, kommen natürlich auch Christus ins Spiel und das Thema Kreuzigung ins Spiel, gekreuzigt, die zwei anderen Stichworte. Taufen war sechsmal, gekreuzigt kommt insgesamt siebenmal, also gekreuzigt, Kreuz oder gekreuzigt, der kommt dann siebenmal in diesem Abschnitt. Und Christus, das dritte Stichwort, was er vorher in diesen rhetorischen Fragen auf den Tisch gelegt hat, kommt sogar 23 Mal vor, Christus, Jesus, Christus, Herr, Jesus, Christus oder auch Herr an drei Stellen. Ja, also man merkt dazu also Stichworte, die er dann kreist und ausführt, und es geht natürlich ganz zentral um Christus und ihn als gekreuzigt und ähm, auch auf das Stichwort Evangeliumspredigt. Und ähm, diese Reflexion zum äh, Schlüsselbegriff Evangeliumspredigt ähm, ist ganz interessant, weil er sagt erstmal, wie er das Evangelium nicht verkündigt hat. Er hat es nicht mit kunstfertigen Worten menschlicher Weisheit verkündigt, 1 Vers 17. Er hat es nicht mit überragender Redekunst oder tiefer Gelehrsamkeit verkündigt, Kapitel 2, Vers 1. Er hat es auch nicht mit Überredungskunst menschlicher Weisheit verkündigt, 2, Vers 4. Und nicht mit Worten, wie es die menschliche Weisheit lehrt, 2, Vers 13. Also vierfaches vierfach Nicht, so habe ich es nicht gemacht. Er sagt auch, warum er es so nicht gemacht hat. Er sagt in 1, Vers 17, sonst verliert das Kreuz Christi seinen Inhalt. Und in 2, Vers 5 sagt er, äh, Damit euer, euer Glaube soll sich nicht auf menschliche Weisheit gründen, sondern auf die Kraft Gottes. Ja, deswegen hat er nicht mit menschlicher Weisheit das Evangelium verkündigt, sondern äh, auf einer ganz andere Schiene. Und äh, das ist eigentlich das Interessante jetzt. Er sagt, wie er es nicht gemacht hat. Ja. Ähm, er sagt, warum er es so nicht gemacht hat. Und dann sagt er, wie er es denn dann wirklich gemacht hat. Mir hat er das Evangelium verkündigt, da hat er dann auch zwei Stellen. Mein Wort und meine Bräuch beruhen, in Kapitel 2, Vers 4, auf der Beweisführung des Geistes und der Kraft Gottes. Also nicht menschliche Rede, Redekunst, äh, tolle Rhetoriker, war ja wichtig. Es gab auch so, war ein kulturelles Zentrum, auf gab's auch Korinth, und gab es auch Rhetorikschulen und so. Und da war Paulus eher äh, schwach eingestuft als Rhetoriker. Aber es ging ihm nicht um Rhetorik, dass man toll daherredet, was sich schön anhört, was schön aussieht, aber keinen Inhalt hat. Ihm ging es um Beweisführung des Geistes und die Kraft Gottes, dass das in seiner Verkündigung deutlich wird. Und es sagt auch, wir reden davon in Worten, wie sie der Geist lehrt. Also nicht menschliche Weisheit. Es geht um, was der Heilige Geist uns sagt, um göttliche, göttliche Wahrheit, göttliche Inhalte. Und dann im Zusammenhang äh, Verkündigungsevangeliums, das war ja dieses Stichwort, Gott hat mich gesandt, nicht zu taufen, das Evangelium zu verkündigen, ähm, wie er es nicht macht, warum er es so nicht macht, wie er es sonst macht, wie macht das es wirklich. Und dann sagt er, okay, was ist der Inhalt des Evangeliums? Äh, worum geht es eigentlich? Und das äh, wird auch so äh, reflektiert, äh, der Inhalt des Evangeliums, durch die verschiedenen Ausdrücke, die er hier verwendet, äh, um das Evangelium äh, zu beschreiben. Zunächst sagt er, es ist Evangelium. Das heißt, gute Nachricht. Das bedeutet Evangelium. Eu heißt gut und Evangelium heißt Verkündigung, also gute Verkündigung, gute Nachricht. Er nennt sie auch die Botschaft vom Kreuz, weil das ist so zentral. Aus der Sicht der Welt ist es allerdings eine törichte Botschaft. Eigentlich also idiotisch, ja. Ein gekreuzigter Gott, ganz komisch, ja. Aber die Botschaft, die er sagt, ist, dass der Gekreuzigte, eben Christus, der Gekreuzigte, der von Gott versprochene Retter ist. Das ist das Evangelium. Es geht um den gekreuzigten Christus. Er sagt, ich habe vor allem Christus gekannt und den als gekreuzigt. Ja, es geht nicht um den wundertätigen Christus. Es geht um den gekreuzigten Christus. Und das ist Weisheit, nicht menschliche Weisheit, aber Weisheit, nämlich das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes. Und das hat sich kein Mensch ausgedacht. Das ist kein Menschen Sinn gekommen. Das ist das, was er verkündigt. Also das war seine Reflexion zum Schlüsselbegriff Evangeliumsverkündigung. Und in dem Zusammenhang er dann, ist er auf das Thema Weisheit gekommen. Und es kommt ein nächster Schlüsselbegriff, der jetzt in diesem Abschnitt ganz stark ausgeführt wird, der Begriff Weisheit. Und es wird jetzt dann in Kapitel 1, Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 20, also sehr langer Abschnitt, wird über Weisheit reflektiert. Und zwar im Gegensatz, der Gegensatz zwischen menschlicher Weisheit auf der einen Seite und göttlicher Weisheit auf der anderen Seite. Und das ist, ich nenne das immer so ein bisschen, ich komme so als Idee, Ping-Pong. Paulus spielt Ping-Pong. Das haben wir in anderen Briefen auch, wo er Ping-Pong spielt, nämlich das eine Thema und das andere, wo er immer von dem einen zum anderen wechselt. Ja, wir haben das auch im Hebräerbrief gesehen, ja, die Priesterordnung Mechiserics, die Priesterordnung Aarons. Alter Bund, neuer Bund. Er wird Pingpong gespielt, immer rüber und rüber, rüber, rüber. Und so ist er auch. Er wird immer so rüber gespielt, er sagt irgendwas über die menschliche Weisheit, dann im Gegensatz dazu die göttliche Weisheit. Und dann sagt er wieder, wie die göttliche Weisheit das sieht, und da geht es immer rüber und rüber. Und das ist manchmal ein bisschen kompliziert auf den ersten Blick, aber wenn man sich da ein bisschen rein liest und vielleicht auch zweimal diesen Text liest, oder vielleicht auch ein bisschen sortiert, dann wird es eigentlich ganz einfach. Und äh, ich mache das gerne, dass ich dann so ein bisschen sortiere. Ähm, und das, äh, das hier so zentral ist, ähm, das Thema Gottes Weisheit und die Weisheit der Welt, Weisheit der Menschen, das merkt man auch dann an der Häufigkeit von Begriffen, äh, die dann so häufig vorkommen. Zum Beispiel in diesem Abschnitt 1.18 bis 24 kommt 47 Mal Gott vor. 47 Mal ist wahnsinnig gehäuft Gott. 28 Mal kommt Weisheit vor. Weisheit oder die Weisen oder Weise sein, Klugheit, Kluge, die Einsicht haben. Also 28 Mal ist das auf dem Tisch. Und 19 Mal spricht er von der Welt oder er spricht von Juden oder Nichtjuden oder Juden und anderen Völker. Das ist damit die Welt oder das, was allgemein menschlich ist, was in der Welt normal ist. Also Gott, Weisheit, Welt. Das sind absolut die zentralen Begriffe hier, wo er über diese Weisheit äh, reflektiert und die Weisheit Gottes der Weisheit der Welt gegenüberstellt. Und das, äh, wenn man das so ein bisschen macht, äh, dann kann man folgendes so zusammenfassen. Ähm, die Botschaft vom Kreuz ist für die Welt Dummheit. Aber die Botschaft vom Kreuz ist eben Gottes Weisheit und es ist Gottes Kraft. Ähm, die Weisheit der Weisen und die Klugheit der Klugen macht Gott zunichte. Das verwirft er. Und das, was die Weisen, die Schriftgelehrten, die Wortführer und das, was die Welt für Weisheit hält, das hat Gott als Dummheit, als Törichtes entlarvt. Und obwohl Gottes Weisheit die Welt erfüllt und die Menschen umgeben sind von Gottes Weisheit, in der Schöpfung zum Beispiel, in den Naturgesetzen, obwohl von Gottes Weisheit umgeben hat, die Welt mit ihrer Weisheit und auch ihrer Wissenschaft Gott nicht erkannt und Gott hat also beschlossen, auf einen ganz anderen Weg sich zu erkennen zu geben und vor allem auf einem ganz anderen Weg Menschen zu retten. Nicht die zu retten, die besonders weise sind nach den Maßstäben der Welt, sondern die zu retten, die seiner, in deren Augen ach so törichten Botschaft Vertrauen schenken. Die Juden wollen nämlich Wunder sehen und die Griechen, die Nichtjuden, die suchen Weisheit. Ja. Und Gott bietet aber die Botschaft vom Gekreuzigten. Und, äh, und dieser Gekreuzigte ist der Retter. Und das ist für die Juden ein Skandal und für die anderen Völker ist das absoluter Blödsinn. Ja? Aber Jesus Christus, der Gekreuzigte, als der Retter der Welt, das ist eben Gottes Weisheit. Und für die, die berufen sind aus den Juden und aus den Nicht nicht Juden, also aus den heidnischen Völkern, ist dieses Evangelium vom gekreuzigten Christus. Es ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und das zeigt einfach, dass das, was an Gott töricht erscheint, ist viel klüger als was die Menschen bieten. Und was an Gott schwach erscheint, was Schwäche scheint, ist ist viel stärker als die Menschen. Und dann sagt Paulus noch, ja, schaut euch doch mal an, wer seid ihr denn? Ähm, was ist denn, äh, wo kommt ihr denn eigentlich her? Ähm, was war denn vor eurer Berufung äh, in 1, 26 bis 28? sagt er, kaum weise Leute drunter, ja, kaum einflussreiche Leute drunter, kaum prominente Leute drunter, ja, sondern einfällige, schwache, einfache Leute, ja, niedrig, bedeutungslos, das, was eigentlich so in der Welt nichts zählt. Die meisten von euch gehören zu dieser Kategorie von Menschen. Ja, aber Gottes Absicht war, damit gerade, indem er euch erwählt, euch beruft, die da nichts sind in den Augen der Welt, ähm, Weise und Mächtige zu beschämen. Das, was für sie zählt, zunichte zu machen. Und äh, was dahinter steckt, ist, dass Gott einfach möchte, dass niemand sich vor ihm rühmt, sondern äh, wer sich rühmen will, der soll sich allein des Herrn rühmen. Und äh, Gott hat diese schwachen nicht prominenten, einfachen Leute mit Christus verbunden und Christus wurde ihnen zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit und zur Erlösung und dadurch kommt der ganze Ruhm Gott zu, der uns als niedrige Menschen mit Christus verbunden hat und so wunderbar beschenkt hat. Weiterer Hauptgedanke in diesem Zusammenhang, wo über diese Weisheit Gottes im Gegensatz zur Weisheit der Welt reflektiert ist, dass eben nicht Redekunst, Gelehrsamkeit oder Überredungskunst, sondern die Predigt des gekreuzigten Christus die Kraftquelle Gottes ist. Und wir predigen das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes, welche die Machthaber der Welt nicht erkannt haben. Und dieses Geheimnis hat uns Gott durch seinen Geist geoffenbart, und das kann ein natürlicher Mensch ohne den Geist Gottes einfach auch nicht erfassen. Und in diesem Abschnitt 2, 10 bis 15, das sind nur sechs Verse, da kommt 13 Mal der Ausdruck Geist vor. Eine wahnsinnige Häufung von dem Begriff Geist, also Heiliger Geist. Und das, da reflektiert er dann über den Heiligen Geist, dass dieser Geist Gottes uns dieses Geheimnis von der Weisheit Gottes geoffenbart hat. Es ist also eigentlich übernatürlich vom Ursprung her. Das Evangelium ist wirklich übernatürlich von Gott in jeder Hinsicht. Als nächstes und vorletztes diagnostiziert er die geistliche Unreife der Korinther und das ist sozusagen das Problem hinter dem Problem. Das offensichtliche Problem sind die Parteiungen. Ja, diese vier Parteien, die es da gibt ja, in der Gemeinde, die Spaltung. Aber das Problem hinter dieser Sache, hinter diesem Problem, ist ihre geistliche Unreife. Und das formuliert er sehr deutlich. Ich habe schon als Schlüsselvers erwähnt, 3 Vers 1, zu euch konnte ich bisher nicht kommen nicht zu Geisterfüllten sprechen, sondern ich musste euch wie Menschen behandeln, die von ihrer eigenen Natur bestimmt und im Glauben noch Kinder sind. Und er sagt dann weiter in Kapitel 3 Vers 3, denn ihr seid immer noch von eurer eigenen Natur bestimmt. Und mit den Parteien Beweist er ja nur, dass ihr eigenwillig seid und euch wie die anderen Menschen benehmt. Da gibt es auch Parteien in der Welt. Ja. Als letztes, nachdem er all diese Ausführungen gemacht hat, wo im Zentrum stand eben das Evangelium von dem gekreuzigten Christus, dass das Gottes Weisheit ist, kommt er noch zur Aufklärung, indem er einfach verschiedene Identitäten benennt. Und sagt, wer ist eigentlich was? Paulus und Apostel, wo die Leute sich stark machen, ein für Paulus, die andere für Apollos, sagt, Leute, wir sind Diener, wir sind gleich, wir sind Diener einfach nur mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen. Kapitel 3, Vers 4 bis 8. Und ihr Korinther, ihr seid Gottes Mitarbeiter, ihr spielt alle im gleichen Team. Ja? wie in der Firma. Ihr gehört also gleich in Firma, sozusagen. Ihr seid Gottes Mitarbeiter. Wir ja? können nicht gegeneinander arbeiten, in Parteiungen. Also ihr, ihr seid Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld. Ihr werdet von Gott beackert und ihr seid Gottes Bau. Ihr werdet von Gott gebaut. Kapitel 3, Vers 9. Und Christus ist das alleinige Fundament. Kein Petrus, kein Apollos, kein, kein Paulus ist das Fundament. Christus ist das alleinige Fundament. Viermal kommt Stichwort Fundament vor in 3, Vers 10 bis 14. Und wichtig ist bei diesem Fundament, da muss jeder eben zusehen, was er auf diesem Fundament baut. Denn unsere Arbeit, unser Bauen auf das Fundament Christus wird von Gott dann auch mal gesichtet und auch bewertet und dann geprüft und belohnt. Und ihr Korinther, ihr seid Gottes Tempel, also ihr seid ein sakraler Bau sozusagen, ein heiliger Bau, ein Tempel, eine Wohnung Gottes. Und äh, dreimal kommt der Begriff Tempel vor, dann in Vers 3, 16 bis, Kapitel 3, 16 bis 17. Und da ist wichtig, wenn ihr Gottes Tempel seid, dann bedenkt mal, wenn einer diesen Tempel verdirbt, zum Beispiel durch Parteiungen, diesen Tempel verdirbt, den wird Gott verderben, dann bekommt es mit Gott zu tun. Das äh, möchte ich euch lieber nicht wünschen, in dieser Hinsicht mit Gott zu tun bekommen, wenn ihr den Tempel Gottes verdirbt. Er sagt, menschliche Weisheit wie zum Beispiel Partei denken. Das ist Torheit. Ich beweise es mit zwei Schriftstellen dann in Hiob und aus dem Psalm. Und deshalb sagt er, schwärme niemand für einen Menschen. Äh, ob es Paulus ist, Apollos oder Kephas, denn diese gehören euch ja. Es sind alles Diener für euch, das gehört euch. Äh, die, die in der Partei ist Apollos sind, denen gehört auch der Paulus und der Petrus und umgekehrt. Ja? Das sind Diener, die euch gehören, die euch nützen und dienen. Ähm, Ihr aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Und Gott allein wird die Diener Christi eins beurteilen. Es ist Gottes Sache, ein Urteil zu fällen über den Dienst von Menschen. Ja, es steht uns nicht an, das zu beurteilen. Wir haben da viel zu wenig Einblick. Gott, der alle Dinge weiß, auch die Motive weiß, er kann das einzig allein Recht beurteilen, was der Dienst eines Menschen dann auch wert ist. Das Problem ist, was sie durch die Beteiligung machen, ist, dass ein Diener, sagt er, soll eben nicht auf Kosten eines anderen Dieners wichtig gemacht werden. Wenn ich den einen hochhebe, durch den anderen abwerten. Aber ich soll nicht. Alle, alle Diener sollen mir dienen. Ich entziehe mir da selber auch Segen, wenn ich mir nicht dienen lasse von Dienern, die Gott mir verordnet hat, dass sie mir dienen. Also ein Diener soll nicht auf Kosten eines anderen Dieners Christi wichtig gemacht werden. Alles, was sie haben, haben sie auch von Gott empfangen sondern nicht ihre Leistung oder ihre, ihre, sie besonders stark werden, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Die haben von Gott diese Gaben empfangen, um mit diesen Gaben zu dienen. Und dann sagt er, Leute, bedenkt auch mal Folgendes noch, Apostel Christi sein, sei es Petrus oder Paulus, oder auch Apollos war ich auch Apostel, der, das ist kein Honigschlecken, das ist kein Zuckerschlecken, Apostel zu sein, im Gegenteil, das ist eine ganz, harte und teilweise elende Sache. Und er hat eine lange Liste, wo er das Elend eines Apostels mal aufschreibt. Wir werden es dann noch sehen im zweiten Korintherbrief, dass es ein Riesenthema ist, das Leiden eines Apostels. Also Leiden ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Dienstes eines Apostels, da muss er durch. Und das ist, Leute möchten vielleicht gerne Apostel sein, aber wer will dieses Leiden haben? Und die Liste, die er hier bringt, ist, viel mehr, äh, diese ist sehr lang und sehr intensiv. In Kapitel 4, Vers 9 äh, kommen dann die Sachen zur Sprache. Äh, ich nenne einfach nur die Stichworte, äh, um zu zeigen, äh, was zum Apostelsein in der Praxis dann dazugehört. Er sagt, mir scheint sie sind auf dem letzten Platz gestellt, ganz hinten. Wie zum Tod verurteilte Verbrecher. Ein Schauspiel für Engel und Menschen. Die stehen als Narren da. Na ihr, ihr seid ja klug, ja? aber die, stehen, die Apostel stehen als Narren da, als Deppen da. Die Apostel sind schwach, ihr aber seid stark. Ja? Die Apostel sind verachtet, ihr aber berühmt. Das zeigt ist ironisch hier gemeint. Dann spricht er von Hunger und Durst, was er leidet. Nicht genügend anzuziehen, Mangel an Klamotten, misshandelt werden, nirgendwo zu Hause sein, immer unterwegs auf Achse. Plagen uns ab für unseren Lebensunterhalt. Noch hat er Arbeit in der Nacht, äh, am Tag predigen und abends dann noch arbeiten, um Lebensunterhalt zu haben. Er wird beschimpft, trotzdem segnet er andere. Er wird verfolgt, hält das still aus. Er wird beleidigt, trotzdem immer freundlich. Er ist der letzte Dreck, Abschaum für alle. Das ist die Realität des Apostels, sagt Paulus ich bin aber auch ein Vater in Christus, gerade für die Korinther, weil es sie geistlich hervorgebracht hat, hat vielen zum Glauben geholfen. Und deswegen sagt er, wenn ich Vater bin, dann nehmt euch ein Beispiel an eurem Vater. Also nehmt euch ein Beispiel an mir und an auch Hilfe durch Timotheus, den ich schicken werde und einen weiteren Besuch, den er ankündigt, dass ich kommen werde, um euch zu dienen. All das ist seine Antwort auf das Problem äh, der Parteiungen. Ja, und er tut sehr gründlich das Aufarbeiten und sagt, warum das äh, einfach nur ein Symptom ist für geistliche Unreife und dass man das ganz anders anschauen muss. Ähm, es geht um Christus, es geht ums Evangelium, es geht um die Einheit als Mitarbeiter Gottes, ja, ein bisschen Tempelbau Gottes. Äh, da hat Parteiungen haben da keinen Platz, das nächste Thema ist dann äh, leichter, ähm, Missstände, Inzest und fehlende Gemeindezucht. Das ist ein ganz äh, kurzes Thema, zwölf äh, Verse. Ähm, das Problem, Sex hat, einer, hat einer Sex mit seiner Stiefmutter. Das ist also No-Go. Das ist Bruderschaft, wenn das sie seine Stiefmutter ist, wenn die mit seinem Vater zusammen war, kann er nicht mit ihr zusammen sein. das geht gar nicht. Aber das ist das eine Problem, dass einer hier schwer gefehlt hat, obwohl er gläubig ist. Und das andere Problem ist, dass die Gemeinde das da zuschaut und nichts unternimmt. Ja. Und er sagt, dieses Problem von Unmoral ist etwas, was sogar in der Welt nicht vorkommt. Vielleicht schlimmer als was man in der Welt beobachten kann. Ja, da haben sogar die Weltmenschen Abscheu, so zu machen. Sowas zu machen. Ja. Einer mit seiner Stiefmutter zusammenlebt. Ja. und ähm, und ihr sollt einfach tief traurig sein und ihr solltet handeln und nicht einfach zuschauen, sondern ihr müsstet da was unternehmen, dass so etwas, der etwas so etwas tut, der muss aus der Gemeinschaft der Gläubigen ausgestoßen werden, damit man ein Zeichen setzt, dass das nicht geduldet werden kann in der Gemeinde. Und weil die Gemeinde das nicht macht, diese Gemeindezucht nicht übt, ordnet er aus der Ferne diese Gemeindezucht an und praktisch, ruft praktisch eine Gemeindeversammlung ein, sagt, ihr müsst euch versammeln. Mein Geist ist da präsent und ich habe schon längst beschlossen, es gibt nur eine Lösung hier. Diese Person, die offensichtlich nicht umkehrt von dieser Sünde, nicht bußfertig ist, die einfach da verharrt in dieser Sünde. Diese Person muss aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Wer der Begriff genannten Satan übergeben, ist wahrscheinlich eine Redeweise, die Gemeindeanschluss-Ausschluss ausdrücken will, dass man praktisch den Machtbereich Satans wieder gegeben werden, diesen Schutz der Gemeinde, der Herde, äh, dann nicht hat. Er sagt dann bedenkt, das Sauerteigprinzip, so also ein bisschen Sauerteig macht den ganzen, versäuert den ganzen Teig. Also wenn er solche Sünde duldet, das macht auf Dauer äh, die ganze Gemeinde, verdirbt das. Ja. Und dann äh, lässt er sich noch aus über den Thema Umgang mit Leuten, die in sexueller Unmoral leben. Ähm, er hat ihn da auch schon mal in einem früheren Brief was dazu geschrieben. Der erste Korintherbrief ist nicht der erste Brief an die Korinther. Da sagt ihr, in meinem vorigen Brief habe ich euch geschrieben, da also gibt es einen Brief, der nicht vorhanden ist, der verloren gegangen ist. In meinem vorigen Brief habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Menschen haben sollt, die in sexueller Unmoral leben. Weil Leute, die in sexuellen Sünden leben, sollen wir keinen Umgang haben dass sie nicht mit denen zusammen sein und, und Gemeinschaft haben, um sich einfach zu distanzieren. Und das haben manche missverstanden, haben gemeint, man müsste sich da völlig von allen Menschen äh, zurückhalten, die in sexueller Unmoral leben. Sagt Paulus, nee, habe ich so gar nicht gemeint. Ich äh, meine nicht die Menschen in der Welt, die gehen sich ja, da gar nichts an. Ja, das sind wir gar nicht zuständig. Äh, wie, dass die da so leben, da müsste ja die Welt räumen. Ja? Wenn er mit keinem Menschen zusammen sein soll, der in sexueller Sünde lebt, ja, da gibt es ja fast keine Leute mehr, mit denen ihr euch da beschäftigen könntet. Ja? Aber er schreibt, wenn jemand Bruder ist, Gläubiger ist und in sexuellen Sünden lebt, in dieser Unmoral lebt, dann muss man sich distanzieren, um Zeichen zu setzen, dass das nicht in Ordnung ist. Das ist, würden viele natürlich als rückwärtsgewandte Theologie anschauen, aber es ist einfach Gottes Haltung dazu, Gottes Wort dass das ernst zu nehmen ist. Sexuelle Reinheit ist ein wichtiges Thema in der Gemeinde und da kann man nicht einfach drüber weggehen, auch wenn der Zeitgeist natürlich völlig anders ist. Aber da war in Korinth eben auch völlig anders. Korinth hat sich von St. Pauli nicht groß unterschieden. Und trotzdem hält Paulus diesen ethischen Standort in der Gemeinde hoch und sagt, in der Gemeinde soll es nicht so sein. Wenn jemand sich Bruder nennt, aber nicht nur im Blick auf sexuelle Sünden gilt das, sondern er sagt dann äh, sehr wichtig ganz allgemein: ähm, Nein, ich meinte in dem Brief, dass ihr keinen Umgang mit jemand haben sollt, der sich Bruder nennen lässt und trotzdem in sexueller Unmoral lebt oder ein Habgieriger ist. Ist auch so interessant, dass in der Gemeinde so die sexuellen Sünden so besonders auf dem Sockel heben, hoch stehen und andere eher vernachlässigt werden und nicht so beachtet werden. Aber die Bibel äh, macht da keinen großen Unterschied. Ähm, also sexuelle Unmoral lebt, oder ein habgieriger Mensch, habgier, Geldsucht oder so, geldgierig, habgierig, oder ein Götzenanbeter oder ein Verleumder, ein Trinker oder ein Räuber. Mit solch einem Menschen sollt ihr nicht einmal zusammen essen. Ihr sollt euch da distanzieren sein. Da ist nicht Gemeinschaft möglich, wenn ihr bewusst und dauerhaft als Christen in diesen Sünden lebt. Ja, nicht nur sexuelles Sünden, auch die anderen sind Geldgier. Ja. Also äh, klare Maßstäbe hier, äh, was zu tun ist. Äh, das nächste ist auch ein kleineres Problem, da hat er elf Verse für übrig. Äh, das Brüder streiten vor heidnischem Gericht. Äh, und sagt, Wie kann man das nur machen, wenn man mit Christen einen Streit hat, dass man auch noch vor ein heidnisches Gericht geht, um sich dort dann eine Entscheidung herzuholen. Er sagt, das ist ein Riesenproblem, sich vor Heiden, also vor Ungläubigen, die in der Gemeinde eigentlich kein Ansehen haben, weil sie ja praktisch gar kein geistliches Verständnis haben, weil sie den Geist Gottes nicht haben, vor denen, die in der Gemeinde eigentlich nicht angesehen sind, weil sie noch nicht an Christus glauben, aber vor denen, würde euch dann praktisch entblößen und äh, euren Rechtsstreit austragen und wollt euch von denen dann ein, ein Urteil abholen. Äh, das ist also eigentlich ganz unsinnig. Und er sagt, äh, er, seine Antwort ist ein zweimaliges Wisst ihr denn nicht? Äh, wisst ihr denn nicht, Vers 2, dass die Heiligen die Welt richten werden? Hey, hallo, ihr werdet die Welt richten. Warum rennt ihr vor ein heidnisches Gericht? Oder in Vers 1 Drei, Wisst ihr nicht, dass wir sogar über Engel zu Gericht sitzen werden? Und warum, äh, wenn ihr sogar über Engel richten werdet, warum ist dann niemand in der Gemeinde da, der dann so einen Rechtsstreit mal äh, klären kann? Ja. Das passt doch nicht. Wir werden die Welt richten, wir werden die Engel richten. Dann müssen wir doch über so einen Alltagsstreit zwischen Brüdern machen, irgendwo jemanden in der Gemeinde finden, muss ein Weiser sein in der Gemeinde, der da ein, ein Urteil sprechen kann und ein Ergebnis hat. Ähm, aber das ist auch nur das Problem, da gibt es auch wieder ein Problem hinter dem Problem, sagt er, eigentlich liegt das Problem noch tiefer. Nicht nur, dass er jetzt da vor Verhalten zu Gericht geht, sondern überhaupt, dass Unrecht da ist zwischen Brüdern. Dass der eine den anderen irgendwie übervorteilt oder so, dass der sich ungerecht behandelt fühlt und dann äh, vor Gericht gehen müsste. Warum? Das Problem ist Unrechts, Leute. Ähm, und auch hier wieder, wisst ihr denn nicht, in Vers 7 ist ja schon schlimm genug, dass überhaupt Rechtshändeln miteinander austragt. Er sagt, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber benachteiligen? Das wäre die Haltung. Es ist besser, Unrecht zu erleiden, als Unrecht zu tun. Dann lasst sie doch benachteiligen. Muss doch nicht immer auf dein Recht beharren. Ja? Erleide doch Unrecht. Denn wisst ihr denn nicht, Vers 9, dass ungerechte Menschen keinen Platz im Reich Gottes haben werden? Unrecht tun passt nicht zum Reich Gottes. Und Leute, die ungerecht handeln und ähm, die ungerecht sind, da ist kein Platz im Reich Gottes, das, das passt nicht zusammen. Und, ähm, und dann erinnert er sie an ihre Vergangenheit und an ihre heutige Identität, an ihre neue Identität in Christus. Und er sagt ja auch, täuscht euch nicht, Menschen, die in sexueller Unmoral leben, Götzen anbeten oder die Ehe brechen, Lustknaben oder Knabenschänder, Diebe, Habsüchtige, Trinker, Lässere oder Räuber. Soll ich die, so ich Lasterkatalog, nennt man das in der Theologie. Ein Katalog von Lastern, die nicht geduldet werden in der Gemeinde. Er sagt, diese Menschen werden keinen Platz im Reich Gottes haben. Das passt nicht zum, zur Kingdom Culture. Ja? Und, und dann erinnert es sie an den Vergleich: Das waren zwar viele von euch, waren in diesem, in diesem Bereich, die waren, waren genau das. Aber durch Christus sind sie es abgewaschen, sind sie das nicht mehr. Von daher, das können wir nicht fortsetzen: diese Kultur der Ungerechtigkeit. Ja? Und wir müssen eine Kultur der Gerechtigkeit leben. Also auch hier eine sehr klare Ansage. Ein anderer Missstand noch, sexuelle Sünden und da geht er auch eher kurz drauf ein, in Vers 6 noch und sagt zunächst mal, wir haben ja Freiheit in Christus, aber Freiheit ist immer verbunden mit Verantwortung. Er sagt, alles steht mir frei, ja, aber nicht alles ist förderlich, nützlich. Sie muss Verantwortung übernehmen, entscheiden, was ist auch nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich darf mich von nichts beherrschen lassen. Ich soll nicht beherrscht werden, dass ich versklavt werde durch das, was mir eigentlich erlaubt ist. Und das sind so zwei gute Prüfsteine. Nützt es, ist es förderlich, was ich da tue und äh, beherrscht es mich. Beherrscht es mich. Und dann kommt er eben auf diese sexuelle Unmoral zu sprechen sagt, unser Körper ist nicht für die Unmoral bestimmt, sondern zur Ehre Gottes. Und er hat viermal, wisst ihr nicht. Das ist interessant, wie er so methodisch ist. Er hat vorher dieses wisst ihr nicht, wisst ihr nicht, jetzt wieder wisst ihr nicht. Insgesamt viermal, in drei verschiedenen Versen kommt es viermal vor, wisst ihr nicht. Und es ist sehr interessant zu sehen, was er ihn hier praktisch in Erinnerung ruft. Wisst ihr nicht, das heißt, ihr solltet es eigentlich wissen. Ihr müsst es eigentlich wissen. Wisst ihr nicht, dass euer Körper wie Glieder zum Leib von Christus gehören? Wisst ihr das nicht? Dass euer Leib, euer Körper ein Glied Christi ist, wodurch Christus handelt in dieser Welt? Und das passt doch da nicht. Wollt ihr nun die Glieder von Christus nehmen und sie mit einer Hure vereinigen? Also ihr gehört ja nicht euch selbst. Also das Erste ist, dass euer Körper... Glieder vom Leib Christi sind. Das nächste, ähm, sagt dann, wer, wer sie mit einer Hure einlässt, wird praktisch ein Leib mit ihr, wisst ihr das nicht. Die zwei werden sein ein Fleisch, Schöpfungsordnung, Mann und Frau, wenn sie zusammenkommen, sexuell, äh, sie werden ein Fleisch. Wenn du mit einer Hure schläfst, äh, schläfst, dann wirst du ein Fleisch mit ihr. Ähm, wisst ihr das nicht? Soll ich ein Glied, mein Körper ist ein Glied von Christus, soll ich das jetzt mit eine Hure ein, ein Fleisch werden lassen? Es ist interessant, dass es von, von Christus her immer aufzieht. Dass es wegen Christus nicht geht. Ja. Dann 9, Vers 19. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Leute, hallo, euer Körper ist ein Tempel des, Geistes, des Heiligen Geistes, ein Tempel Gottes, ein Tempel des Heiligen Geistes, ein Tempel, in dem Gott wohnt. Und diesen Tempel wollte er jetzt so verunreinigen, dass er ihn mit einer Hure zusammenbringt. Und ein letztes, wisst ihr nicht, ist dann auch in Vers 19 noch ein bisschen anders formuliert, ist euch nicht klar, können wir auch sagen, wisst ihr nicht, ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört. Ich bin nicht mehr mein Eigen, seit Christus für mich starb. Ja. Es ist ein Herrschaftswechsel. Ich gehöre mir nicht mehr selbst, ich gehöre jetzt Christus. Und von daher der muss ich denken, weil ich Christus gehöre, passt es nicht, dass ich mit einer Hure sexuell zusammen bin, mit einer Prostituierten sexuell zusammen bin, weil ich dadurch ein Fleisch mit ihr werde. Es ist eine ja, Verunehrung Christi. Ja. Also, äh, es ist interessant, er kommt nicht mit der Moral, es äh, soll nicht mit einer Prostituierten zusammen sein, weil man das nicht macht oder so sondern es hat ganz viel mit Christus zu tun, äh, weil unser Körper sind die, ist ein Glied von Christus und wir verunehren Christus, wenn wir hier ein Fleisch werden mit einer Prostituierten. Das waren die Problemfelder, die ihn in den ersten sechs Kapitel abgehalten hat. Und jetzt kommt er auf die Fragen äh, der Gemeinde zu sprechen. Ehe und Ehelosigkeit. Ähm, und da hat er äh, du Einfach verschiedene Themenbereiche abarbeiten. Äh, mhm, habe ich ja hier eins zu viel? Ah ja, da habe ich eine, eine Zeile fehlt hier. Ja. Da müssen wir hier gucken, ob ich das noch hinkriege. Halt. Kann ich jetzt hier nicht korrigieren. Okay. Also die Verse 1 bis 7. Äh, da habe ich jetzt vergessen, diese Zeile hier. Da spricht er zum Thema Enthaltsamkeit, also grundsätzlich Enthaltsamkeit, ob man sich grundsätzlich von Sexualität, Ausübung der Sexualität enthalten soll. Ja. Nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Ihr sagt, es ist gut für einen Mann, überhaupt keine sexuelle Beziehung zu einer Frau zu haben. Also sich völlig äh, zu enthalten, sexuell. Und äh, das hört sich sehr geistlich an. Paulus ist an sich schon auch ein Fan für eine Entscheidung zur Ehelosigkeit, weil es einfach mehr Freiheiten für Christus gibt dadurch. Aber in dieser rigorosen, grundsätzlichen Art, ist es gut für einen Mann, überhaupt keine sexuelle Beziehung zu haben, ähm, sagt der Leute, bleibt realistisch. Ja. Ähm, das führt nur zu Unmoral, zu Heuchelei und zu, zu Sünde. Er sagt, ähm, meine Antwort ist, um sexuelle Unmoral zu vermeiden, sollte jeder Mann seine Ehefrau haben und jede Frau ihren Ehemann. Das ist das Normale in der Schöpfung. Gott hat Mann und Frau geschaffen, hat sie auch für eine Ehe geschaffen. Das Normale ist, ein Mann soll eine Frau haben und eine Frau soll einen, nämlich ihren Mann, haben. Ja. Und das äh, hilft dann auch eben vor sexueller Unmoral. Und äh, da soll man sich auch nicht gegenseitig irgendwie, also nicht... Ähm, nicht äh, enthalten und dadurch den anderen unter Druck setzen, sondern äh, der Mann soll der Frau die eheliche Pflicht erfüllen, umgekehrt auch die Frau. Der Körper gehört eigentlich immer dem anderen. Ja, ähm, man kann sich auch enthalten, auch in der Ehe, äh, für eine gewisse Zeit mal, mal wegen, um sich zum Gebet zurückzuziehen, sagt er. Aber höchstens für eine begrenzte Zeit und im gegenseitigen Einvernehmen. Nicht der eine beschließt jetzt. Ich habe es beschlossen, die nächsten Monate, ja, äh, so, nee es muss was Gemeinsames sein, einvernehmlich und für eine begrenzte Zeit. Dann kann man das mal machen, um sich vielleicht auf das Gebet zu konzentrieren, wie er hier sagt, aber nicht generell oder einseitig sowas aufkündigen. Das, das geht nicht. Also da ist er eine sehr realistische Einschätzung auch der Sexualität. Er sagt zwar einerseits, wünsche ich, dass alle ledig sein könnten wie ich, ja? aber er sagt, der eine hat die Gabe so, der andere so. Nicht jeder hat die Gabe der Ehelosigkeit. Äh, sondern die meisten Menschen haben sicherlich die Gabe der Ehe und äh, ist dann auch sehr gut, in dieser Gabe zu leben. Das zweite, Die zweite Gruppe, die er anspricht, sind die unverheirateten Witwen, die jetzt äh, nicht verheiratet sind, eben unverheiratet oder Witwen. Und er sagte, es ist gut, wenn sie ehelos bleiben. ist gut. Wenn sie aber das nicht aushalten, einfach auch dieser dieser Drang, wenn sie nicht enthaltsam leben können, der sexuelle Drang ist einfach da, hat Gott ja geschaffen, ja, äh, dann ist es auf jeden Fall besser zu heiraten. Ja. Dann Ehescheidung unter Gläubigen. Für die Verheirateten aber gilt ein Gebot, und das stammt jetzt nicht von ihm, sondern vom Herrn, eine Frau soll sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen. Grundsätzlich gilt den Verheirateten äh, keine Scheidung. Aber es kommt dann trotzdem vor, und er sagt, hat sie sich aber doch von ihm getrennt, dann soll sie unverheiratet bleiben. Also Option 1, unverheiratet bleiben. Das lässt nicht die Tür auf für das, was er empfiehlt. Dann soll sie unverheiratet bleiben oder sich wieder mit ihm versöhnen. Also das sind die zwei Optionen, die er vorstellt. Ledig bleiben dann, also unverheiratet bleiben oder sich wieder versöhnen. Das ist die Option, die von Gottes Idee her sind, falls eine Scheidung stattgefunden hat. Die Idee der Wiederheirat ist so nicht vorgesehen, aber es kommt natürlich auch vor. Da muss man dann damit wieder umgehen. Aber von Gottes Plan her ist A, keine Scheidung, B, wenn Scheidung, dann unverheiratet bleiben oder C, sich wieder versöhnen. Das sind die von Gott gewollten Optionen hier an dieser Stelle. Und, aber die Welt ist nicht perfekt, wie wir alle wissen. Und es kommt leider auch in natürlich in Gemeinden auch vor Scheidung und Wiederheirat, äh, weil Jesus sagt mal, äh, dass wer eine geschiedene Heiratet, der bricht die Ehe und umgekehrt auch. Also es ist Ehebruch in Jesu Augen, äh, wenn geschiedene wenn man wenn geschiedene wieder heiraten, weil die Ehe äh, ein Stand ist, der äh, lebenslang, ein, ein Rechtsakt, der lebenslang angelegt ist von Gott her. Aber das ist ein Riesenthema, die Frage Ehescheidung, aber dass mal die grundsätzliche Option ist, A, nicht scheiden, B, ledig bleiben, unverheiratet bleiben oder sich versöhnen. Bei gemischten Ehen hat Paulus dann einen Rat, den er gibt, das ist kein Wort des Herrn, sagte. aber das ist ein Rat, den er gibt, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat, Sollen wir die jetzt wegschicken und sagen, ich, ich sollte mich trennen aus geistlichen Gründen? Ich kann ja mit den Ungläubigen zusammen sein oder so. Manche kommen ja auf solche Ideen. Das sagt er nicht. Es gab ja die Trennung von gemischten Ehen im Alten Testament. Das war eine andere Situation, hat Gott es angeordnet. Aber wenn es jemand in der Ehe, der eine kommt zum Glauben, soll jetzt die Ehe da weiterführen und nicht weiterführen? Ja, soll die Ehe weiterführen, sagt er. Wenn der ungläubige Partner sich trennen will, dann kann es nicht aufhalten. Dann soll er sich trennen. Aber von dir aus, wenn der bei dir bleiben will, bleibe in dieser Ehe. Das ist ein wichtiger Punkt. Nicht, dass man meint, aus geistlichen Gründen jetzt eine Ehe scheiden zu müssen, weil der Ehepartner noch nicht gläubig ist. Man weiß zwar nicht, ob er gläubig wird. hat man keine Garantie. Aber es ist kein Grund zur Ehescheidung, weil der andere noch nicht gläubig ist. Ja. Ähm, dann stellt er einen Grundsatz auf, äh, bleibe im Stand deiner Berufung. Also wer als Beschnittener berufen wird, soll äh, als Beschnittener beschnitten bleiben. Wer nicht beschnitten berufen wird, braucht sich nicht beschneiden zu lassen. Ja. Wer als Sklave berufen wird, kann Sklave bleiben. Er ist ja ein Freigelassener des Herrn. Wer als Freier berufen wird, äh, darf diese Freiheit genießen. Ähm, aber er muss wissen, dass er eigentlich ein Sklave Christi ist. Also äh, bleibe im Stand deiner Berufung, das ist so ein Grundsatz. Ähm, dann sagt er noch ein Wort für die Unverheirateten. Ähm, da ermutigt er, er äh, erstaunlicherweise, äh, ermutigt er eigentlich unverheiratet zu bleiben. Äh, er hat verschiedene Argumente dafür, äh, aber er zwingt niemanden dazu und sagt, es ist völlig legitim, wenn du als Unverheirateter heiratest, völlig okay. Aber er denkt, es ist besser, ledig zu bleiben, wenn du kannst, bleib lieber ledig, Das ist Paulus. Und er hat eigentlich zwei Argumente, das eine Argument ist, dass er sagt, wegen der Not. Es gibt viel mehr Not, wenn du verheiratet bist und Notzeiten sind Krieg, äh, Verfolgung und so weiter und du bist verheiratet, hast Kinder, ist einfach schwieriger durchzukommen. Und ich wollte euch da manches ersparen, also wenn ihr heiraten, Kinder habt und so, dann werdet ihr manche Schwierigkeiten haben, wo ihr als Lediger ein bisschen freier seid. Und das andere, weshalb er äh, zu Unverheiratet, äh, zum Ledigsein rät, ist, dass er sagt, du bist dann eigentlich völlig ungeteilt. Du kann sich ganz ungeteilt auf Christus äh, konzentrieren und ihm dienen. Und äh, das ist bei den äh, Verheirateten natürlich anders. Die müssen natürlich auch sich kümmern, was, was dem Ehepartner äh, wichtig ist und, und dient und nützt. Äh, aber er sagt, das ist meine Meinung, meine Empfehlung. Äh, jeder, wie er da kann, kann. Äh, und wer da heiratet, sündigt nicht. Aber er persönlich hält ein Plädoyer für das Ledigsein. Dann mit Verlobten, wenn man schon verlobt ist, äh, da gibt er auch dann den Rat, du kannst heiraten, deine Verlobte, aber wenn du keinen so Zwang hast und es äh, äh, auch eine Option ist, äh, sie, sie nicht zu ehelichen, äh, um ledig zu sein, um ganz für den Herrn da zu sein, dann ist das auch zu bedenken. Aber er sagt praktisch, wer dann heiratet, tut gut, aber wer auf die Ehe verzichtet, tut noch besser. Aber es muss natürlich freiwillig von einem selber kommen, von den Beteiligten und nicht irgendwie Zwang von außen. Und bei dem Thema Wiederheirat einer Frau, da sagt er noch in Vers Kapitel 7, Vers 39, 7 Vers 39. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn er stirbt, ist sie frei zu heiraten, wen sie will. Also erst der Tod befreit zu einer neuen Ehe. Das ist der entscheidende Punkt hier. Ein, äh, wenn er stirbt, ist sie frei zu heiraten, wen sie will. Es muss nur in Verbindung mit dem Herrn geschehen. Das heißt, es sollte dann Gläubiger sein. Also wenn du, in, wenn du als Witwe dann wieder heiratest äh, dann kommt nur ein gläubiger Mann äh, in Frage. Auch hier sagt er wieder, doch sie ist glücklicher zu preisen, wenn sie bleibt, wie sie ist. Also unverheiratet. Ähm Und das ist aber seine Meinung. Wobei er an einer anderen Stelle im Tomotiusbrief bei jüngeren Witwen sogar empfiehlt, dass jüngere Witwen äh, sollten wieder heiraten. Ja. Aber er spricht hier von älteren Frauen offenbar, äh, dass wenn sie dann ledig bleiben, ist es auch gut. Fragen der Gemeinde zum Essen von Götzenopferfleisch. Nächste Frage. Das Spannungsfeld ist äh, einmal Erkenntnis und Liebe. Beides ist wichtig. Äh, er sagt, Liebe macht man mach überheblich oder eingebildet. Äh, die Erkenntnis. Und wenn man so eingebildet wird, dann hat man noch gar nicht erkannt, wie man erkennen soll. Ja. Also die Liebe ist immer auch zu beachten und äh, die Liebe baut auf. Erkenntnis kann überheblich machen, äh, aber die Liebe ist das, was nötig ist, sie baut auf. Also wir dürfen, Erkenntnis und Liebe müssen wir immer auch gemeinsam im Blick haben, das äh, sagt er so in den ersten sieben Versen. Und wir sollen verantwortungsvoll umgehen mit schwachen Gewissen, Wir äh, müssen das respektieren, wenn Leute sensibler sind äh, und zum Beispiel Götzenopferfleisch essen und dann schlechtes Gewissen haben, weil sie eben wissen, dass es in Götzen geweiht worden deswegen haben sie sich jetzt, denken sie vielleicht, sie haben sich versündigt, haben sie objektiv nicht, aber sie haben ein schlecht, schwaches, sensibles Gewissen hier und da muss man äh, verantwortungsvoll mit umgehen, mit dem schwachen Gewissen. Er äh, In Kapitel 9 spricht dann von seinen Sonderrechten, die er als Apostel hätte, zum Beispiel ist es ein Recht eines Apostels, wenn er im Reisedienst ist, natürlich äh, unterwegs ist, eine Ehefrau, seine Ehefrau mitzunehmen, wie das Petrus und andere machen. Er und Barnabas haben es nicht gemacht, aber Petrus und andere haben das gemacht und das ist auch okay so. Das heißt, sie müssen dann auch versorgt werden. Und dann vor allem das Thema der finanziellen Unterstützung. Es wäre sein Recht als Apostel, wenn er da vollzeitlich unter den Korinthern in seiner ganzen Zeit und Kraft arbeitet, dass er sich auch von ihnen praktisch dann, dass er unterstützt wird, dass er das sich ernährt von denen und dass er dann sein Gehalt hat von denen, wenn er ihnen da dient. Aber Paulus macht von diesem Recht, was ihm zustände, also von seiner Predigtätigkeit zu leben, finanziell zu leben, macht er keinen Gebrauch. Er verzichtet bewusst darauf. Und ist da ein ganz hervorragendes Beispiel dafür, wie man praktisch auf eigene Rechte verzichtet, um die Sache an sich zu fördern. Und das ist ein Ding, dass er durch den Verzicht auf ähm, das Geld ähm, und auf, auf Lohn für seine, seine Predigt ähm, das Evangelium kostenfrei macht und einfach noch mehr Möglichkeiten gibt, äh, dass äh, Leute es, es hören. Und er passt sich dann auch äh, an in seiner Freiheit. Er hat große Freiheit in Christus aber er passt sich immer den Hörern an, den Juden, gegenüber verhält er sich sehr jüdisch, damit er da kein Anschluss ist, damit er sie gewinnen kann für Christus. Bei Heiden nimmt er keine Rücksicht auf jüdische Gepflogenheiten, um da kein Anschluss zu sein für die Heiden. Also er kann sich da anpassen, in seiner Freiheit, er ist unabhängig von manchen kulturellen Dingen, aber er versteht sich als Diener aller und deswegen macht davon seinen Freiheiten nicht immer Gebrauch, sondern passt sich da an. Und das ist ein sehr gutes Vorbild hier. Und er sagt auch, Wettkämpfe machen auch so, die wollen irgendwie einen weltlichen Lohn bekommen in der Wettkampfdisziplin. Und da üben sie Verzicht. Warum sollten wir als Mitarbeiter, die in einem geistlichen Rennen sind sozusagen, nicht auch an verschiedenen Stellen Verzicht üben, äh, um vorne dran zu sein. Und wir sollen äh, so laufen, dass wir den Sieg erringen, sagt er. Äh, es geht noch weiter zum Thema Götzenoffer Fleisch. Er erinnert an die Auszugsgeneration als warnendes Beispiel äh, in, äh, die für, auch für die Gläubigen, äh, die da verschiedene Fehler begangen haben. Äh, sie haben sich zum Beispiel äh, von ihrem Verlangen nach dem Bösen beherrschen lassen. Sie haben mit Götzen dann zu tun gehabt. Sie haben äh, außerehlichen Sex gehabt äh, mit den Moabiterfrauen. Sie haben Christus äh, herausgefordert und haben sich gegen Gott aufgelehnt. Das kann man alles in der Wüstenwanderung äh, sehen. Und er sagt, Leute, es hat ein böses Ende genommen. Nehmt euch das als Warnung. Äh, wir haben zwar Versuchungen, äh, aber Gott lässt nicht zu, dass wir überfordert werden in Versuchungen. Wir werden herausgefordert, aber nicht überfordert. Und wir müssen uns auf jeden Fall von Götzendienst fernhalten. Also in, in Tempeln, wo Götzenopfer feiern sind, haben Christen nichts verloren. Wir äh, dürfen zwar das Fleisch essen, äh, aber wir haben da nichts bei Götzenfeiern zu tun. Wir können nicht äh, praktisch am Altar für Götzenopfer teilnehmen, wo letztlich den Dämonen geopfert wird und dann am Abendmahl teilnehmen, wo, wo wir an Christi-Opfer äh, denken. Das, das passt überhaupt nicht zusammen. Also äh, Fernhalten vom Götzendienst ist ein, ein wichtiges Muss äh, und kein Christ sollte Interesse haben, irgendwie an, an Götzenopferveranstaltungen teilzunehmen. Er spricht dann noch vom Spannungsfeld Freiheit und Verantwortung, auch in Zusammenhang mit der Fleischfrage, darf man dieses den Götzen geopferte Fleisch dann essen. Und er sagt vier Punkte dazu. Einmal, objektiv gesehen sind wir frei, weil es keine Götzen gibt. Ja. Also wenn das Tiere geschlachtet wird im Schlachthaus und dann rituell ein Teil den Götzen äh, gegeben wird, äh, wir wissen, dass es keine Götzen gibt. Wir können von diesem Fleisch einfach essen, weil wir Fleisch essen dürfen. Ja. Also objektiv ist Freiheit da, im Blick auf Götzenopferfleisch. Aber es gibt Grenzen. Einmal die Grenze des Gewissens, nicht mein Gewissen, sondern das Gewissen des Anderen. Wenn der andere dadurch Schaden und sein Gewissen belastet werden würde, weil ich es mache und er ist aber da sensibler und meint, man sollte es als Christ nicht tun, ich habe die Freiheit dazu, aber er hat nicht die Freiheit dazu, dann sollte man das Gewissen des Anderen achten und hier eine Grenze einziehen. Und dann natürlich ist es auch eine Grenze, wenn der andere so Sünde verleiht würde. Wenn ich durch mein Verhalten den anderen dazu bringe, etwas zu tun, wo er sich aber ein Gewissen drüber macht, wer eben dann so handelt, was gegen sein Gewissen ist, für den ist es tatsächlich objektiv auch Sünde. Und deswegen muss man aufpassen, dass man durch seine Freiheit, die man nutzt, nicht andere verleiht, Dinge zu tun, wo sie dann doch ein schlechtes Gewissen haben. Vielleicht ist es beim Thema Musik, du hast Freiheit, bestimmte Musik zu hören, äh, andere betrachten diese Musik als Sünde und äh, dann kannst du es vielleicht äh, in deinem Kämmerlein, die Musik hören aber wenn der andere dabei ist und, und er hört es könnte er vielleicht äh, ange, angereizt werden dann auch äh, das zu hören und dann empfindet er es auch wieder als Sünde, äh, weil er ein schlechtes Gewissen hat, er, hat er dabei und so und dadurch kommt er in Bedrängnis also solche Sachen sollte man vermeiden wie gesagt, das Götzenopferfleisch ist nicht unser Thema, bei uns gibt es ja vielleicht ein bisschen andere Themen Paulus ist auf jeden Fall als Vorbild, äh, nennt sich als Vorbild und er hat selber Christus als Vorbild. Ja, er sagt hier zum Schluss ähm, in 11 Vers 1, nehmt mich zum Vorbild, so wie ich Christus zum Vorbild nehme. Es geht um Nachahmung. Paulus ahmt Christus nach und ihr sollt auch Paulus nachahmen. So, äh, wir müssen vorwärts gehen. Handhabung der Gemeinde. Also, noch Fragen der Gemeindehandhabung von Überlieferungen. Beim Beten und Weissagen, da lobt er sie, dass sie an den Überlieferungen festhalten, also wie es so in der Gemeinde gewohnt ist, und erklärt auf über göttliche Hierarchien. Gott ganz oben, dann Christus, also Gott ist das Haupt von Christus, Christus ist das Haupt des Mannes und der Mann, von der Schöpfungsordnung her, ist das Haupt der Frau. Ja. Das ist die Hierarchie, die hier aufgestellt wird. Und dann sagt er etwas über die Überlieferung im Blick auf Beten und Weissagen der Männer. Da ist die Gewohnheit in den Gemeinden, dass die Männer ohne Kopfbedeckung beten und die Frauen mit Kopfbedeckung beten. Und das hat seine Hintergründe und die Überlieferung wird dann auch begründet. Und deswegen soll dieser Unterschied gepflegt werden. Wir haben heute eine wirklich andere Kultur und ähm, es gibt Leute, die meinen, wir müssen das eins zu eins umsetzen, weil es damals so gehandhabt wurde und dann werden Gemeinden gespalten äh, über das Thema, weil die Frauen Kopftuch tragen müssen beim Beten oder nicht und so weiter. Äh, ich denke nicht, dass das äh, im Sinne des Paulus ist, darüber heute einen Streit anzuzetteln. Ähm, also ich denke schon, dass eine gewisse kulturelle Bedingtheit da ist wobei es nicht nur mit der Kultur begründet wird. Das muss man auch sehen. Es wird auch mit Schöpfungsordnung begründet und, und anderen Gründen. Aber generell, es geht hier um eine Überlieferung. Sie werden gelobt, weil Sie an dieser Überlieferung festhalten. So beginnt das Kapitel. Ich lobe euch, dass ihr in allen Dingen an mich denkt und so an den Überlieferungen festhaltet. Ich denke, das ist keine Überlieferung, die wir jetzt heute in unseren Gemeinden haben. Trotz dieser Hierarchie, Mann als Haupt der Frau, betont Paulus auch die Einheit von Mann und Frau. Die Frau ist nichts ohne Mann und der Mann ist nichts ohne die Frau. Es ist von Gott auch eine Einheit, die beiden. Und im Blick auf Überlieferungen ist auch eine gewisse Eigenverantwortung vorhanden. Er sagt in Vers 13, Urteil doch selbst, gehört es sich für eine Frau unverhüllt zu Gott zu beten. Also steht ihnen zu, hier ein eigenes Urteil zu fällen. Er gibt keine Antwort, ihr müsst es unbedingt zur Hand haben. Er empfiehlt es so zur Hand haben, weil es auch von seiner Kultur nicht so ist. Aber er sagt, urteilt doch selbst. Und er sagt, Vers 16, wenn jemand unbedingt auf dem Gegenteil bestehen will, irgendwie lässt er, es gibt die Möglichkeit, man kann es hier auch anders sehen. So sieht es aus für mich. Ja. Wenn jemand unbedingt auf dem Gegenteil bestehen will, soll er wissen, wir und auch die Gemeinden Gottes haben eine andere Gewohnheit. Also ist eine Gewohnheit, eine kulturelle Dinge, Sache, eine Gemeindekultur, äh, es so zu handhaben. Und das haben wir heute so nicht. Ja. Von daher ist, wäre das hier äh, ein Streit über etwas, was gar nicht existiert äh, bei uns an dieser Stelle. Fragen der Gemeinde äh, geht einfach um die Handhabung von Überlieferungen bei den Gemeindezusammenkünften. Da äh, tadelt er wegen Spaltungen äh, die sich da bemerkbar machen. Und beim Abendmahl äh, ist auch ein konkreter Missstand, dass da nicht gewartet wird und da kein gemeinsamer Anfang ist. Und er erinnert in dem Zusammenhang an die Einsetzung des Abendmahls, was es eigentlich bedeutet. Äh, und er warnt vor unwürdiger Handhabung des Abendmahls, wer unwürdiglich ist. Es das meint nicht, wer als unwürdiger ist, der das ist und gar nicht gläubig ist. Es geht, geht um ein Ad Adverb, in unwürdiger Art und Weise essen. Die Art und Weise, wie wir das Abendmahl zu nehmen, wenn wir das unwürdig gestalten, indem wir nicht aufeinander warten und ja, äh, das nicht bewusst sind, was wir hier tun, dass wir hier einfach den Tod des, äh, des Herrn verkündigen äh, durch das Abendmahl und so weiter. Äh, davor warnt er, äh, dass Gott dann das auch, das ist eine missbräuchliche Verwendung des Abendmahls, dann auch mit Gericht antwortet. Fragen der Gemeinde, Geistesgaben, müssen wir der Zeit hier ein bisschen noch Gas geben. Erkennungsmerkmal des Geistes Gottes wird in Kapitel 12, 1 bis 4 genannt. Deshalb erkläre ich auch ausdrücklich, keiner, der durch den Geist Gottes redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Also wenn jemand durch den Geist Gottes redet, meinetwegen auch jetzt in Zungen, dann kann, bei der Übersetzung kann dann nicht rauskommen, Jesus sei verflucht. Wenn das rauskäme, dann war es sicherlich nicht der Geist Gottes. Ja, wenn das rauskäme. Also, wer aus dem Geist Gottes redet, wird Jesus nicht verfluchen. Und ohne den Heiligen Geist kann aber auch niemand sagen, Jesus ist der Herr. Also wenn einer sagt von ganzem Herzen, Jesus ist der Herr, dann hat der Heilige Geist in ihm gewirkt. Ja, sonst kann er das nicht sagen. Es ist ein Geschenk des Geistes, wenn einer sagen kann, Jesus ist der Herr. Dann erkenne ich den Geist Gottes. Dann sagt er: Die Geistesgaben sind einerseits bilden sie eine Einheit, aber es, es gibt sie in großer Vielfalt. Und es werden verschiedene Geistesgaben da aufgelistet: verschiedene Dienste, verschiedene Kräfte und das spricht vom Wort der Weisheit, vom Wort der, der Einsicht, vom, von der Gabe des Glaubens, von Heilungsgaben, von Wunderwirkungen, von, von Weisungen, also Weissagung, von der Fähigkeit Geister zu unterscheiden. Von der Fähigkeit des Sprachenredens, also fremden Sprachen und der Fähigkeit, diese fremden Sprachen dann auch zu übersetzen. Also eine ganze Palette, eine Vielfalt von Geistesgaben. Aber entscheidend ist, dass es, und es wird ausdrücklich am Anfang, in der Mitte und am Ende betont. In Vers 4. Doch nur ein und derselbe Geist. Es gibt viele Gaben, aber nur ein und derselben Geist. Vers 4. In Vers 4. 9 sagt er am Ende, alles durch denselben Geist. Und in Vers 11 sagt er nochmal, das alles wird von ein und denselben Geist bewirkt. Das ist die Einheit. Die Geistesgaben sind dadurch geeint, dass sie alle vom Geist kommen. Aber die Geistesgaben selbst sind vorhanden in einer großen Vielfalt. Und dann bringt er das am Beispiel des menschlichen Körpers. Das ist ja auch ein Leib und hat viele Glieder. Also ein ganz bekanntes Beispiel, was vielfältig gebraucht wird, der menschlichen Körper, als ein wunderbares Beispiel für Einheit in der Vielfalt. Und das heißt, wir sind verschiedene Glieder Christi in Vers 27. Und erzählt da zählt er auf, woraus der Leib Christi alles besteht. Und er spricht hier von Aposteln, von Propheten, von Lehrern, von äh, Leuten, die Wunder tun, äh, von Gnadengaben zum Heilen, von Hilfeleistung, von Leiden. Ja. Menschen, die dann die Gaben zum Leiden haben, in ungelernten fremden Sprachen zu reden. Einfach eine große Vielfalt und keiner hat, hat die ganze Vielfalt. Jeder hat nur bestimmte Gaben und er sagt dann verschiedene rhetorische Fragen, sind etwa alle Apostel? Die Antwort ist nein, natürlich nicht. Wird eingeleitet im griechischen Werk dann der Einleitung, wie so eine Frage eingeleitet wird, ob die Antwort ja oder nein ausfällt. Bei rhetorischen Fragen. Und hier ist die Einladungsformel so, dass äh, das mit Nein ausfällt. Natürlich sind nicht alle Apostel. Sind alle Propheten? Nein. Alle Lehrer? Nein. Können alle Wunder tun? Antwort: Nein. Nicht alle können Wunder tun. Wunder gab es auch ein besonderes Merkmal, wir haben im Kapitel 2. Korinther sehen, äh, der Apostel. Äh, also es ist nicht, äh, dass jeder Christ über Wundergaben verfügt. ist nicht der Fall. Ähm, haben alle Gnadengaben zum Heilen? Antwort, nein. Reden alle in fremden Sprachen? Nein. Und er sagt, ihr, müht euch, äh, ihr bemüht euch um die größeren Gaben, also ihr wollt so die spektakulären großen Gaben haben, ich zeige euch einen viel besseren Weg. Und dann kommt er auf das hohe Lied der Liebe zu sprechen, in 13, Kapitel 13, und zeigt die absolute Überlegenheit der Liebe. Äh, und sagt, die Liebe ist größer als alle Geistesgaben. Und da bringt dann einige Beispiele, ja, äh, wenn ich äh, Menschen und Engelszungen sprechen könnte, ja, äh, aber ohne Liebe ist es als nichts. Also Liebe ist der Multiplikator-Faktor. Und wenn äh, die Liebe nicht da ist, dann multipliziere ich alles, was ich sonst tue, mit Gaben, mit Null. Ja. Und ob du 10 mal Null sagst, ist es Null, oder ob du 1000 mal Null sagst, ist immer noch Null. Also ohne Liebe wird alles, was du tust, mit Null multipliziert und ergibt Null. Das ist die, die klare Botschaft hier. Und in den Versen 4 bis 7 führt er dann aus, welche Eigenschaften die Liebe hat. Und das ist ein wunderbarer Abschnitt, wo positiv festgestellt wird, wie, wie Liebe sich auswirkt, wie Liebe sich zeigt. Und es, wir können auch hier immer, wo Liebe steht, sagen, Jesus denn Jesus hat es genauso gelebt und vorgelebt. Er war die personifizierte Liebe. Liebe hat Geduld. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig. Sie ist nicht arrogant. Sie ist nicht taktlos. Sie sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen. Sie trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe erträgt alles. Sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem stand. Die Liebe wird niemals aufhören. Also das ist fantastisch und das ist der bessere Weg. Ja, Geistesgaben sind wichtig, ja, aber ohne Liebe ist es alles nichts. Und Liebe ist das äh, Entscheidende und äh, Liebe ist das Höchste und äh, so wie sie hier beschrieben ist, so war Christus. Und äh, das ist äh, das Ziel, dem wir nachjagen, einen Charakter zu haben, ein Leben zu führen, wo das umgesetzt wird, was hier in den Versen 4 bis 7 steht. Und dann sagt er noch etwas zur Liebe und Vollendung, äh, dass äh, die Geistesgaben ja auch irgendwo begrenzt sind und aufhören, äh, nämlich wenn das Vollkommene kommt. Manche meinen, dass es dann, wenn die Bibel da ist, dann hören bestimmte Geistesgaben auf. Aber das ist nicht das, was hier steht. Das Vollkommene, was hier steht, was da kommt, wenn das Vollkommene kommt, das ist, wenn die Vollendung ist, wenn Jesus wiederkommt, dann werden die Geistesgaben zur Auferbauung des Leibes nicht mehr benötigt. Von daher sind die zeitlich begrenzt auf die Zeit der Gemeinde. Aber wie Jesus kommt, dann braucht es diese Geistesgaben nicht mehr. Dann hört das auf. Aber die Liebe die geht in die Ewigkeit weiter. Also äh, was, was bleibt, ist Glaube, Hoffnung und Liebe und von diesen drei, Glaube, Hoffnung und Liebe, ist die Größe, die Liebe. Es geht noch weiter mit den Geistesgaben, wo er dann konkret wird. Und es war vor allem eine Geistesgabe, die in Korinth besonders beliebt war, hoch im Kurs stand und fleißig praktiziert wurde und auch etwas durcheinander praktiziert wurde. Und da versucht Paulus jetzt ein bisschen dämpfend einzuwirken. Und eine andere Gabe, die offenbar eher ein bisschen vernachlässigt war, die aufs Schild zu heben und sagen, das, das ist wichtiger als die. Also es sind nicht alle gleich wichtig, die Gaben. Äh, sind wichtig, aber es gibt doch Unterscheidungen. Ähm, und er sagt ganz klar in Kapitel 14, dass Weissagen größer ist und wichtiger ist als das Sprachengebet. Äh, wobei Weissagen, dürfen wir jetzt nicht einfach nur an Zukunftsprophetie denken, sondern Weissagen wird auch definiert. Äh, wer aber weissagt, redet, redet zu den Menschen, er baut auf, ermahnt und tröstet. Das ist nicht das, was wir uns sofort in den Sinn kommt, wenn wir das Stichwort Weissagen hören. Da denken wir immer an Zukunftsprophetie. Das kann dann schon auch mal dabei sein. Ich denke aber mehr, dass das zum Amt des Propheten gehört, der Zukunftsprophetie. Aber das, die Gabe der Weissagung ist auch das, eine seelsorgerliche Sache, eine Auferbauung. Der redet, Menschen, redet zu den Menschen, nicht zu Gott, der redet zu den Menschen. Er baut auf, ermahnt und tröstet. So wird Weissagung hier definiert von Paulus. Und sagt, es ist viel wichtiger, dass wir ermahnen, dass wir trösten, dass wir Leute äh, ermutigen, ermahnen heißt auch ermutigen, äh, trösten, aufbauen. Ja? Das ist wichtig, was wir miteinander tun. Ähm, und äh, das nützt dann allen. Ja? Und ähm, der Nutzen des Sprachengebets ist beschränkt, weil Sprachengebet ist Gebet zu Gott. Man lobt Gott äh, und äh, dankt ihm. Äh, aber es ist unverständlich. Und dadurch wird man nur selbst erbaut. Der, der in Sprachen redet, erbaut sich selbst, sagt Paulus. Aber wenn es nicht übersetzt wird, hat der andere nichts davon. Er versteht es einfach nicht. Und deswegen in der Gemeinde nur in Sprachen zu beten und zu demonstrieren, aha, ich habe übernatürliche Fähigkeiten, das ist nicht der Sinn der Sache. Das ist was fürs Kämmerchen oder in der Gemeindeversammlung mit Übersetzung. Dann auch nur begrenzt, zwei oder drei, sagt Paulus, äh, weil eben er redet zu Gott Geheimnisse. Und es ist eine Sache zwischen dem Redner in der Sprache und, und Gott. Und ähm, dadurch wird die Gemeinde nicht erbaut. Aber wichtig ist es, dass die Gemeinde erbaut wird. Und die Sprachen sind, also alle Geistesgaben sind dazu gegeben, dass die Gemeinde erbaut wird. Nur das Sprachengebet ist die einzige Gabe, wo nicht die Gemeinde erbaut wird, sondern der, der es hat, er wird erbaut geistlich dadurch, wird gestärkt. Ohne Übersetzung erbaut es die anderen aber nicht. Der Nutzen der Weissagung dagegen ist vielfältig, weil die Leute ermahnt werden, die werden getröstet und, und Ungläubige werden überführt durch Weissagung, durch prophetisches Reden, von ihrer Sünde überführt. Also auch da merkt man, wieder, das hat nichts was mit Zukunftsprophetie in erster Linie zu tun, dieser Begriff hier. Äh, entscheidend ist der Aufbau der Gemeinde. Aufbau der Gemeinde hat Vorrang vor Selbsterbauung. Ja. Äh, Vers 12 sagt es so klar, so ist es auch bei euch, wenn ihr schon solchen Wert auf die Geistesgaben legt, dann bemüht euch vor allem um die, die dem Aufbau der Gemeinde dienen. Ja. Das, ist, das muss Streben sein, die Geistesgaben zu praktizieren, die dem Aufbau der Gemeinde dienen. Wir kommen dann zur Ordnung äh, für die Gemeinde äh, im Gottesdienst jetzt, äh, nennt verschiedene Elemente des Gottesdienstes, ähm, wie es in der, in der Versammlung damals eben üblich war, äh, was da alles äh, vorhanden ist, also äh, das äh, hier in Vers 26, was folgt nun daraus, Brüder, wenn ihr zusammenkommt jetzt in der Gemeindeversammlung, im Celebration, im Gottesdienst, hat jeder von euch einen Psalm. Jeder kann da was beitragen. Er hat einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat auch eine Sprachenrede, eine Übersetzung. Äh, alles muss dem geistigen Aufbau der Gemeinde dienen. Also diese verschiedenen Elemente, was man da einbringen kann, Alte testament Lesung, Psalmen, äh, prophetisches Wort, äh, Lehre, ja, all das, Sprachenrede, hat seinen Platz im in, in Gottesdienst, äh, muss der Gemeinde äh, Geistigen Aufbau der Gemeinde dienen. Und wenn einige in Sprachen reden wollen, wenn einige da sind und das Reden wollen, kommt auch nicht über sie einfach, wenn sie es wollen, weil sie es können, dann sollen es zwei oder höchstens drei tun. Und dann der Reihe nach. Also nicht durcheinander, nicht alle auf einmal, nicht endlos 10, 20 Leute, zwei oder drei maximal. Und einer soll übersetzen erstaunlicherweise gibt es offenbar sehr viele Menschen, die die Gabe haben, in fremden Sprachen zu reden, aber es gibt offenbar sehr, sehr wenige Menschen, die die Gabe haben, es zu übersetzen. Und wenn niemand da ist, der die Gabe der Übersetzung hat, dann kann man das nicht in der Gemeinde anwenden. Ja, dann ist es unverständlich. Paul sagt auch, ich selber würde lieber zehn Worte in Klartext reden, als zehntausend Worte in Zungen, die keiner versteht. Und du fühlst dich auch total ausgeschlossen und du denkst, und sag, wenn Leute von außen kommen und ihr redet da in, in Zungen und es wird nicht übersetzt, die denken ja, äh, sind die hier wahnsinnig, sind die hier verrückt oder was ist denn hier los? Ja, also es ist ganz völlig unverständlich. Es eben, wenn kein Übersetzer da ist, soll der Sprachenredner in der Versammlung schweigen. Ganz klare Ansage. Ja. Soll schweigen, wenn kein Übersetzer äh, da ist. Zum Verhalten der Frauen im Gottesdienst, auch das hat wohl auch mit kultureller Ordnung damals zu tun. Ich muss vorstellen, in der Synagoge saßen die Frauen und Männer völlig getrennt. Die Frauen haben nämlich nie ein Wort gesagt in der, im Gottesdienst in der Synagoge. Jetzt in den christlichen Gemeinden, ähnliche Kultur noch. Es ist damals wohl üblich gewesen, dass die Frauen in den Versammlungen schweigen. Es gibt gewisse christliche Gemeinden, wo das auch heute noch so praktiziert wird, äh, dass die Frauen im Gottesdienst grundsätzlich äh, schweigen. Es ist aber die Frage, ob das so gemeint ist, dass das auch heute so sein soll. Ähm, er sagt, es gehört sich nicht für eine Frau in der Versammlung zu reden. Es ähm, ist die Frage, meint er das ganz grundsätzlich oder meint das nur irgendwie geschwätzige Frauen, die da äh, die Sache stören oder so. Das äh, ist eine sehr umstrittene Passage. Ähm, ich denke persönlich, dass es äh, auch sehr viel mit Kultur zu tun hat und dass wir heute einfach in einer ganz anderen kulturellen Situation leben. Und äh, es würde völlig diskriminierend empfunden werden, äh, wenn Frauen nicht reden würden im, im Gottesdienst. Ähm, entscheidend ist ein geordneter geistlicher Gemeindeaufbau. Das ist so das Prinzip. Nicht, es soll alles anständig und geordnet zugehen. Äh, in Vers 26, alles muss dem geistlichen Aufbau der Gemeinde dienen. Ja, ähm, die Gemeinde muss aufgebaut werden es muss ordentlich zugehen Gott ist ein Gott der nicht der Unordnung, sondern des Friedens also das sind so Prinzipien im Blick auf den Gottesdienst die er hier aufstellt er kommt dann abschließend zur Frage der Auferstehung der Toten und da gab es damals Zweifel an der Auferstehung der Toten und auch heute gibt es Zweifel an der Auferstehung der Toten äh, er sagt hier, einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten. Kapitel 15, Vers 12. Und äh, das war schon zur Zeit Jesus so, dass da Leute an der Zweifel an der Auferstehung äh, hatten. Ähm, denken wir an, an die Jünger, an Thomas, ähm, oder auch die, die Jünger im Zwölferkreis zunächst, hatten es auch nicht geglaubt, als die Frauen kamen. Ähm, natürlich die Sadduzäer haben nicht an Auferstehung geglaubt. Also es war damals schon Unklar. Und heute ist es auch nicht anders, heute durch die liberale Theologie gibt es viele, die sagen, das Grab war nicht leer, das Grab war voll, Jesus sei nicht tot gewesen. Im Islam wird gesagt, einer, der ihm ähnlich war, wurde gekreuzigt oder moderne Theologen sagen, es war eine Halluzination der Jünger oder Jesus ist in die Verkündigung auferstanden. So wie Leute, wenn Leute, Leute Goethe lesen, lebt Goethe wieder auf. So, wenn Leute Jesus verkündigen, lebt Jesus wieder auf. Aber er war natürlich tot geblieben. Oder Auferstehung sei frommes Wunschdenken der, der Gläubigen. Oder Jesus war nur scheintot, ist dann wiederbelebt worden. Oder die Rede von der Auferstehung ist nur die Rede von der Bedeutsamkeit Jesu. Aber nein, ist er ist nicht wirklich auferstanden. Also Laut solche Sachen gibt es heute. Und Paulus räumt dann gründlich mit diesem Irrsinn auf indem er sagt, die Auferstehung Christi ist ein absoluter wesentlicher Bestandteil des Evangeliums. Ja, er hat das Evangelium ihm gegeben. er sagt es nochmal, woran das Evangelium besteht. Es sind zwei Dinge, woran das Evangelium besteht, Kapitel 15, Vers 4, Vers 3 und 4. Ich sage euch in erster Linie, ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das steht übrigens nicht für unsere Krankheiten. Nur für unsere Sünden. Etwa 100 Stellen im Neuen Testament, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Und zwar nur. Paulus hat da nichts anderes gelehrt. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schriften gesagt haben. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Also die Auferstehung, also die Kreuzigung für die Sünden, also der Tod für die Sünden, stellvertretender sünde und die Auferstehung ist, ist das Bestandteil des Evangeliums. Beide Sachen gehören zusammen oder oh, es ist von der Schrift bezeugt. Äh, man kann da im die äh, Stellen da, da finden. Ähm, es ist, äh, wo steht es hier? Ähm, die, die Sterben ist es vor allem bezeugt im Psalm 22, Vers 16, du legst mich in das Todesstaub. Und es sei ja 53 verschiedene Stellen, dass der Messias getötet wird oder gestorben ist. Ja, Teil 9, Vers 26, dass der Gesalbte äh, gewaltsam umgebracht wird, ausgerottet wird. Also es gibt da ganz klare Schriftstellen, äh, neben den ganzen typologischen Vorbildern auf den Tod Christi. Gibt es aber klare, direkte messianische Weisungen auf den Tod des Messias. Und äh, dann gibt es Weisungen auf die Auferstehung des Messias, äh, allen voran Psalm 16, Vers 8 bis 11, äh, was auch dann Paulus äh, Petrus dann in seiner Verkündigung äh, auch bei Pfingsten. Psalm 22 spricht von der Auferstehung und auch Jesaja 53 natürlich an verschiedenen Stellen, dass der, der gestorben ist, dann auch erhöht wird und äh, Nachkommen hat ohne Ende und so weiter. Also äh, ganz wichtiges Evangelium, das Paulus verkündigt, ist von, von der Bibel, vom von Alten Testament her vorher geweissagt und bezeugt. Ähm, das nächste Argument ist, dass sagt Christi die Auferstehung ist eine historische Tatsache, äh, indem er Zeugen benennt er sagt so, durch zwei oder drei Zeugen gesichert werden und er hat ganz viele Zeugen, er hat Petrus, er hat einen Zwölferkreis, einmal 500 Brüder auf einmal, von denen viele noch leben, die interviewt werden könnten, praktisch gefragt werden können. Jakobus hat ihn gesehen, alle Apostel haben ihn gesehen und zuletzt hat ihn auch Paulus noch gesehen. Also es gibt so viele Augenzeugen seiner Auferstehung und es war ja das Element, das Merkmal eines Apostels, man musste Zeuge seiner Auferstehung gewesen sein, ja. Deswegen, diese Art von Aposteln gibt es heute nicht mehr. Niemand, war, der heute lebt, war Zeuge seiner Auferstehung. Augenzeuge seiner Auferstehung. Aber ähm, das haben so viele gesehen. Also es ist eine historische Tatsache. Aber vor allem ist es eine theologische Hauptsache. Die Theologie, äh, das ganze Evangelium hängt so untrennbar mit, mit der Auferstehung zusammen, äh, dass ein Leuten der Auferstehung eine Vernichtung des Evangeliums bedeutet. Ähm, in Kapitel 15, Vers 12 bis 19 äh, zeigt er das, sagt er ganz klar auf, es ist eine theologische Hauptsache, denn gäbe es keine Auferstehung, keine allgemeine Auferstehung, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unsere Predigt sinnlos, euer Glaube ist inhaltslos, wir als Apostel wären falsche Zeugen Gottes, weil wir was sagen, was er gar nicht gemacht hat, ihr wehrt noch in ihren Sünden, Versöhnung, Vergebung gäbe es nicht, weil dann wäre Jesus für seine eigenen Sünden gestorben und nicht stellvertretend für andere. Also ihr wärt noch in euren Sünden, wenn er nicht auferstanden wäre. Die verstorbenen Gläubigen wären verloren und wir Christen wären die Elendsten aller Menschen, denn wir werden ja nur verfolgt wegen, wegen dieser Botschaft. Dann macht er einen kleinen Exkurs über die Ordnung der Auferstehung. Zuerst steht Christus auf, dann die Gläubigen mit ihm und dann bei, äh, bei seiner Wiederkunft und dann, wenn die Vollendung ist, wenn er die Herrschaft verfolgt, äh, an Gott wieder zurück übergibt, dann gibt es die allgemeine Totenauferstehung, wie wir von Offenbarung 20 her wissen. Auch das Zeugnis der Märtyrer äh, ist ein Argument äh, für die Auferstehung der Toten, äh, die, die sich für die Toten taufen lassen. Äh, oder in, es ist entweder anstelle von Toten taufen lassen, das heißt, die sie jetzt taufen lassen auf Christus, für die, die schon in Christus gestorben sind, die praktisch ihn nachrücken, wenn es keine Hoffnung für die Auferstehung gäbe, warum sollten sie nachrücken? Ja. Ähm, oder es meint äh, die, die Totentaufe, also die Taufe mit dem Tod, also Märtyrer. Und Märtyrer, dass sie bereit sind, in den Tod zu gehen, zeigt, dass sie eine Auferstehungshoffnung haben, sonst würden sie es nicht machen. Fazit, äh, Verzicht auf Auferstehungshoffnung äh, führt zu einem undisziplinierten Leben einem gottlosen Lebenswandel, denn sagen wir, wenn es keine Auferstehung gibt, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann lasst uns Leben genießen, voll den Hedonismus ausleben, dann gibt es keine, wenn es keine Auferstehung gibt. Dann das Wie der Auferstehung, hier führt dann aus, wie unterschiedlich der jetzige Leib ist zu dem Auferstehungsleib, da haben wir so Ping-Pong hin und her, so, 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 so. Auferstehungsleib ist unverweslich, er ist in Herrlichkeit, er ist in Kraft, er ist ein geistlicher Leib. Ja, äh, Christus ist der letzte Adam, äh, der dann diesen neuen Leib hervorbringt. Ähm, Christus ist vom Himmel und äh, wie der Himmlische, so sind auch dann wir, die zu Christus gehören. Äh, Christus war sündlos, unsterblich, stark, er war geistlich. Und äh, wir werden genau dieses Bild des Himmlischen, also des Christus, tragen, und hier auf Erden ist alles verweslich, aber dort ist alles unverweslich. Und dann sagt er noch ein, Geheim, ein Geheimnis, es werden nicht alle sterben, sondern diejenigen, die, die Gläubigen, die leben, wenn Christus erscheint, wo dann die Totenauferstehung stattfindet, die Auferstehung der Gläubigen stattfindet, die werden nicht sterben, sondern die werden verwandelt werden. Die werden von diesem jetzigen Leib, wird ihnen praktisch der Auferstehungsleib, Übergestülpt werden, sie werden also verwandelt werden, ohne den Tod gesehen zu haben. Ein wunderbares Geheimnis. Er legt es dann auch noch mit zwei Schriftstellen aus Jeremia, Esaja und aus Hosea. Und als Schlussfolgerung hat er dann: Wenn das so ist, liebe Leute, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn. Warum sollen sie immer mehr zunehmen? Weil er wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Geht noch auf Fragen der Geldsammlung ein, hat einen ganz praktischen Vorschlag, wie es gehandhabt werden soll. Die sollen da jeden Sonntag, wenn sie sich offenbar treffen, was zurücklegen, damit man nicht einmal viel geben muss, dann einfach regelmäßig was zurücklegen, damit man dann auch was hat, wenn dann das Geld eingesammelt wird. Und er regelt auch ganz praktisch, wie die Geldübergabe, die Sammlung, die dann hier eingenommen wird, dann nach Jerusalem überbracht werden kann. Er wäre so auch bereit, da noch mitzugehen, wenn manche das wünschen. Äh, ansonsten müsste bestimmt bestimmten Brüdern anvertraut werden. Äh, zu Apollos haben sie auch noch eine Frage, warum kommt Apollos nicht zurück? Äh, sagt er nun zu unserem Bruder Apollos, ich habe ihn immer wieder gebeten, mit den Brüdern zu euch zu kommen. Also nicht er nur allein, sondern er in seinem Team. Aber er wollte jetzt noch nicht. Doch sobald er Gelegenheit dazu also findet, wird er kommen. Also die Apollos-Fans dürfen sich freuen, der Apollos kommt auch wieder, äh, aber die anderen sollen sich auch freuen. Ja? Die Parteien sollen ja überwunden werden. Und Paulus freut sich auch mit, wenn Apollos da kommt und dient. Der Briefschluss enthält noch Reisepläne des Apostels Paulus. Er kündigt an, dass Timotheus zu ihnen kommt. Er hat noch einige Schlussermahnungen an Sie und bestellt Grüße von verschiedenen Leuten auf den Gemeinden der Provinz Asia. Er hält sich ja gerade in Ephesus auf, auf in der Hauptstadt von Asia, der Provinz Asia, und von Aquila und Priscilla, bis Priska. Äh, lässt bestellen von anderen Brüdern und so weiter und schließt dann auch mit seinem typischen Segensgruß, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe gilt euch allen, denen ich durch Jesus Christus verbunden bin. Er versichert sie nochmal, er hat sie unheimlich lieb, auch wenn sie noch sehr unreif sind.